0: Würdest du denn unser Spaziergang-Konzept schon als gescheitert erklären?
1: Hm. Naja. Jein. Ich würde es jetzt noch nicht final als gescheitert erklären, aber hinterfragen müssen wir es, glaube ich, schon. Warum? Naja, weil anscheinend, ich weiß das jetzt nicht, ich bin noch nicht so empfindlich, aber anscheinend ist die Tonqualität für viele nicht ausreichend.
0: Hm. Also es ist, noch, es ist vielleicht noch nicht mal nur die reine Qualität. Das ist ja schon immer ein Problem gewesen. Mhm. Und äh, da haben wir sicherlich nur noch den hart gesottenen Rest an Zuhörern gehalten, denen das gegebenenfalls noch egal ist. und Die darauf hoffen, dass es so ist, wie es wir wie wir es seit 100 Folgen ankündigen, dass unsere Tonqualität, dass wir das jetzt im Griff haben. So. Das geht ja jetzt auch wieder In den Wenn wir ganz normal bei uns zu Hause, ist das jetzt äh, stabil, aber halt auch noch sehr frisch stabil aber dann unterwegs mit Equipment äh, bei Wind und Wetter Mhm. durch Matsch ähm, in so äh, Mhm. Außengefilden. Das klingt dann halt schon nochmal anders und das ist halt schon die eigentlich bearbeitete Version. Also ich kann Mhm. nicht, äh, noch mehr Funktionen kann ich da nicht nutzen mit dem begrenzten Wissen, was ich habe, um da noch mehr rauszuholen. Das einzige, was äh, überlegenswert wäre, wäre halt so ein äh, Dienst zu nutzen wie auf Phonic oder so ja also quasi einen, einen zusätzlichen Bezahldienst. Und über die Diskussion des Bezahldienstes und dass wir jetzt dann doch schon an der einen oder anderen Stelle auch stetig Kosten verursachen, parallel dazu aber eigentlich Einnahmen immer etwas ist, wo wir sagen, wir wollen gucken, dass das bei der Neven-Subottage-Stiftung landet. Äh, Im Zuge dieser Diskussion sind wir irgendwie so bei dem Gesamtprojekt Wochenendrebellen gelandet. Wie ist da eigentlich so der Status und wie geht's da jetzt weiter? Weil Letztendlich bin ich ja nur noch der unfreie Redakteur und äh, lausche jetzt den Weisungsbefugnissen meines meines Herrn und Gebieter.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Na was, ja. ja. Siehst Stimmt. du so.
0: Dass, also, dass du mein Herr und Gebieter bist, siehst du so.
1: Das ist jetzt äh, ein bisschen altbacken ausgedrückt, aber...
0: In der Funktion trotzdem ja. treffend. Ja. <lacht> habe ich mir gedacht, habe ich mir gedacht. Ja, Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen wir, ne, wir nehmen heute mal den Wochenrückblick zum Anlass, um mal zu besprechen, wie ist eigentlich der Status beim Wochenendrebellenfilm? film Wie ist eigentlich der Status bei der wochenendrebellen webseite Und dann gibt es noch etwas, ähm, was wir eigentlich zu verkünden haben und gleichzeitig aber noch nicht wissen, wie wir es dann final machen wollen. Richtig. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja. Dann lot's mich doch mal durch die Entscheidungsprozesse und vielleicht können wir dann einfach es so machen. Ähm, jetzt haben wir so die die, die Hörer noch da, die äh, wahrscheinlich auch schon so sehr viel deiner Geschichte kennen mhm. und äh, die sich immer noch dafür interessieren. Das, das ja soll nicht. im Laufe
1: der Folge dann weniger werden, oder? <lacht> nein,
0: nein. Aber es ist ja so, dass jetzt momentan äh, keine mediale Aufmerksamkeit so, irgendeiner Art gut. geschieht, sodass es passieren könnte, dass zufällig jemand in diesen Podcast stolpert auf Basis einer eines Zeitungsartikels oder irgend sowas. Mhm. Sondern das sind eigentlich jetzt die ähm, die hartgesottenen, die halt trotz Tonqualität etc. Äh, dann doch immer mit dabei geblieben sind. Und die könnte man ja jetzt dann einbinden, gegebenenfalls in die Entscheidungsprozesse, wenn sie Lust dazu haben, an den Stellen, wo du dich nicht entscheiden kannst. Das war so meine Idee. Das stimmt. Ja. Dann würde ich doch mal sagen, fangen
1: wir, womit wollen wir anfangen? Wir sagen mal mit der Website.
0: Mit der Webseite. Dann erklär doch einfach mal, warum gibt es einen Relaunch? Und wie lange dauert der schon ja. und wie lange dauert der noch?
1: es also ist so ein bisschen sowas wie das äh, wochenend interne BER. Nur, dass es halt sogar noch länger gedauert als der BER tatsächlich. Die Idee grundsätzlich äh, kursiert schon seit äh, mittlerweile seit fast vier oder fünf Jahren, äh, dass wir meinen Wissenschaftsblog, das äh, war ja der Spektrograph, den ich über einige Jahre betrieben habe, äh, dass wir den sozusagen mit der wochenend seite zusammenlegen und äh, wie gesagt, die Idee haben wir schon seit ungefähr fünf Jahren und ähm, wir haben uns dann tatsächlich auch irgendwann dann dafür entschieden. Die Grundidee war erstmal, dass ich mehr Reichweite wollte, weil ich auch angefangen über klimapolitische Themen zum Beispiel zu schreiben, wo Reichweite halt einfach wichtiger ist als bei Dingen, die ich halt nur so zum Spaß schreibe, weil mir halt Spaß macht oder weil ich mich dafür interessiere. Und... Ähm, bei der Gelegenheit war es mir dann aber auch wichtig, dass wir nicht einfach nur quasi die Beiträge rüber kopieren und äh, das dann sozusagen das alles war, sondern dass wir das Ganze auch etwas größer aufsetzen und tatsächlich eine Art äh, Relaunch machen, ähm, weil sich unsere Seite halt tatsächlich seit 2012, also eigentlich seit unserer Gründung, auch kaum irgendwie verändert hat. Und äh, es hat natürlich da, gerade deswegen irgendwie wieder so einen, so einen gewissen Charme, aber so die äh, Funktionen äh, sind halt doch relativ eingeschränkt, so dass das nicht mehr so ganz passend war und unsere die aktuelle Gewichtung unseres Projektes auch einfach nicht mehr ganz widergespiegelt hat. Äh, Fußball ist natürlich weiterhin insgesamt so das Kern- und Ursprungsthema, ähm, aber es ist ja mittlerweile viel, viel mehr. Es sind unsere es ist unsere Spendenkampagne für die Nevensobote-Stiftung, es sind meine wissenschaftlichen Forschungen, es ist das Thema Klimawandel, es ist dieser Podcast, ähm, es ist das Thema Autismus, sprich es ist einfach so viel mehr, als äh, quasi das, womit es begonnen hat. Sodass ich der Meinung war, dass es Zeit wäre, uns dort mal etwas äh, ja passender aufzustellen und das auch auf unserer Website zu bringen. Und daraus, dieses Projekt ist dann stetig eben auch gewachsen. Dann haben wir äh, auch beschlossen, dass wir den Podcast nochmal umkrempeln mit neuen Formaten und mit einer eigenen Homepage sozusagen für den Podcast nochmal. Und äh, ja, mittlerweile, also am Anfang war, haben wir eigentlich gesagt, äh, April 2019 muss es fertig sein. Jetzt sage ich so mittlerweile, es wäre schön, wenn es fertig wird, bevor der Film erscheint.
0: Hm. Ist mal wieder ein bisschen eskaliert. Ja. Ja. Gut und wir haben halt, wir haben halt, glaube ich, unglaublich viel Lehrgeld bezahlt weil wir haben halt beide keine Ahnung irgendwie von Webdesign oder oder äh, irgendwas, was in diesem Kontext steht. Also ich kann weder CSS noch äh, JavaScript noch sagt mir irgendwie eine PHP-Config-Datei, irgendwas in irgendeiner Art, sondern ähm, wir googeln uns so durchs Leben und ähm, wenn es was gibt, dann wird dafür ein Plugin gekauft. Ja, fertig. So, was natürlich dann immer die Kostenseite einerseits belastet, es ein bisschen bequemer macht oder überhaupt für uns machbar macht. Es ist noch nicht mal immer die Bequemlichkeit, sondern es ist halt auch wirklich, dass wir das eine oder andere selbst versucht haben und haben uns den Blog dann eigentlich völlig zerschossen teilweise. <lacht> ja. Mehrmals. Ähm, mehrmals. Das hat. Äh, da haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt und ich glaube, es war nicht die cleverste Idee von mir. Das war ja so mehr mein Part zu sagen. Dann lass uns aber optisch das Thema Podcast auf einer eigenen Seite trennen von dem Thema Wochenendrebellen so ein bisschen. Und haben dadurch eine Multisite aufgebaut, was eine zusätzliche, ja, was zusätzlich vielleicht dann doch mehr Probleme als Nutzen mit sich bringt insgesamt. Ja. Das ist so ein bisschen schwierig, weil du dann halt, da wo du mit Plugins arbeitest, auch jedes Plugin natürlich oftmals doppelt brauchst. Ja, ja. Das und dann brauchst du Plugins,
1: hinzu. um die verlangsamende Wirkung der ganzen Plugins auszugleichen.
0: Ja. Ja, aber wir haben ja dann dieses Plugin gekauft, ja. was, äh, die Langsamkeit, die durch die Plugins verursacht genau. hat, verlangsamt hat. Richtig. Ja. Von daher sind wir da eigentlich mit uns im Reinen so, würde ich sagen. Ähm, Es darf halt eigentlich kein Profi sich das mal so anschauen, was wir da so zusammengeschustert haben. Das muss man schon so sagen, oder?
1: Ja, das glaube ich schon. Aber erfahrungsgemäß sind die Projekte, die eskaliert sind, immer relativ erfolgreich geworden zum Schluss. Wenn man auf die Lesereise guckt zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube natürlich. Ich meine letztendlich, am am Schluss wird eine Webseite dort stehen die deutlich, 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 deutlich besser aussieht als die jetzige. Das ist aber halt auch nicht sehr schwer, würde ich mal so sagen. (lacht) Ähm, Und andererseits hat es für mich auch immer einen gewissen Charme zu sagen, ähm, das ist von heute äh, vom ersten Tag an das unveränderte Theme im Großen und Ganzen. Und zu sagen, das blase ich da rein und irgendwann machst du das weiter und fertig. Das war ja eigentlich eher der Plan. Das war ja nicht die große, große Zusammenführung der beiden Blogs, sondern der Plan war ja eigentlich, dass du das einfach irgendwo so eins zu eins übernimmst. Ja, die zusammen. Aber das ist ja fast dasselbe.
1: Ja. Also es wird, wir haben uns ja auch überlegt, es wird wahrscheinlich so eine Art, so eine Art Galerie wird es ja schon geben, sodass das so zumindest auch so bewahrt wird und nicht einfach gelöscht. Also die alte Website und das alte Logo und das alles. Ja. ja.
0: Also gerade das, äh, das ähm, wenn man jetzt sich so, das Logo hat zum Beispiel der Sven gemacht. Mhm. Ja. Ähm, in, einer, in einer Nacht- und Nebel Aktion als du unbedingt ein Logo haben wolltest. Und wir sagen ja wie, wir haben kein Logo, das gibt's ja gar nicht. Äh, und da warst du ganz aufgeregt und da hatte ich noch so überhaupt keinen Plan, um Gottes Willen, wo kriege ich jetzt ein Logo her, also dass man das äh, gegebenenfalls auch im Internet machen kann oder was auch immer. Und äh, Sven hatte das damals im Podcast gehört und zack. Hatten wir unser erstes, äh, unser erstes Logo. Und bleibt dann, auch
1: ein weiter, ein, weiterhin bleibt es ein offizielles Zeichen neben dem äh, ja, neuen Logo. Ja, wir
0: können ja auch die Fahne nicht ändern. Also ich würde die Fahne ja. jetzt schon so belassen wahrscheinlich. Also das das macht ja keinen Sinn, die zu äh, zu, zu, zu verändern. Also da äh, normalerweise bist du ja der, der Schwierigkeiten hat mit Veränderungen, aber da käme ich, glaube ich, gar nicht mit. Klar, wenn du nee, jetzt das, mit der anderen Fahne so losgehen bleiben. würdest.
1: Ja. Die war schon an so vielen Orten.
0: Ja. So, und demnach äh, lässt sich das sicherlich. Ähm, sicherlich äh, irgendwo waren auch das Ganze. ja Ansonsten gibt es ja noch die The Wayback Machine, wo du dir Internetseiten in dem alten Zustand anschauen kannst. Ja. Also da gibt es Lösungen für. Das wäre nicht das Thema. So und das heißt, ähm, Status der Webseite ist jetzt eigentlich, wenn man so will, ähm, dass so die ganz großen Arbeiten äh, getan sind. Du hast ja. noch unzählig viele neue Beiträge hinzugefügt. Also das war das, was wo ich halt gesagt habe, das verstehe ich nicht. Also das wäre ja alles etwas gewesen, was man als neuen Inhalt dann hätte produzieren können, wenn die Basis steht. Ja, und dann hast du auch nochmal alle äh, oder sehr viele alte Artikel überarbeitet nochmal.
1: Neue habe ich eigentlich kaum geschrieben. Ich habe alte Keyword optimiert. Ah, okay. Ähm
0: dann habe ich das immer missverstanden. Ich habe gedacht, da wären auch neue Artikel dabei.
1: Nee, Also ich habe halt bei manchen die Überschrift geändert, weil ich die Keyword optimiert habe. Aber hm. die Artikel grundsätzlich, äh, also ich habe jetzt keine, nicht viele neue irgendwie nochmal ergänzt.
0: Aber die ganzen Beiträge zum Beispiel zu den Persönlichkeiten, die sind doch alle ja, neu geschrieben. die sind, geschrieben. Neu, die sind ja, neu. Ja, siehst du, das meine ich. Das ist ja auch ein Beitrag letztendlich. Ja, aber das
1: ist ja, das zählt eher für mich so zu dem halt zu dem Aufbau dieser einzelnen äh, Wissenschaftsseiten. Wir haben genau. ja auch die Kategorien äh, der, der Kategorie Wissenschaft insgesamt, die Unterkategorien sozusagen, die haben wir ja auch nochmal geändert.
0: Genau. Vielleicht magst du das einfach nochmal für den... Wenn man sich jetzt diese Webseite vorstellt und man nimmt sich so den Bereich Wissenschaft ja. man hat so den gedanklich vor Augen, wie der so aufgebaut ja. ist.
1: Also ich werde mich natürlich um alle Bereiche in gewissem Maß kümmern, weil ich ja dann sozusagen eigentlich so der Administrator des Ganzen sein werde. Aber Wissenschaft wird ist halt einfach allein schon auf, aufgrund des Fachlichen so mein ja eigentlich mein Hauptbereich, um den ich mich hauptsächlich kümmern werde. Und ähm, da ist es im Großen und Ganzen gibt es natürlich weiterhin... Äh, ja, es ist eigentlich die Weiterentwicklung von dem, was ich eben bis 2017 äh, auf meinem Blog, auf dem Spektrographen, auf meinem Blog gemacht habe. Ähm, nur, dass wir eben die Kategorien jetzt etwas geändert haben. Da zum einen, um das Thema Klimakatastrophe und Ökologie stärker in den Fokus zu rücken. Das hat jetzt eine eigene Kategorie, Ökologie und Nachhaltigkeit. Ähm, des Weiteren bleibt dann die Kategorie Astronomie und Raumfahrt. Zur Kategorie Physik, die bleibt auch. Da haben wir noch das Themenfeld Technologie hinzugefügt. Und äh, die Themenfelder Geschichte und Gesellschaft, die haben wir zusammengelegt. Sprich, wir sind jetzt wieder bei vier Kategorien. Und die sind lauten Astronomie und Raumfahrt, Ökologie und Nachhaltigkeit, Physik und Technologie und Geschichte und Gesellschaft.
0: Genau. Und in diesen vier Kategorien ähm, hast du dann quasi jede, jeder Seite nochmal einen einen eigenen Aufbau gegeben. Kannst du den vielleicht nochmal so ja. kurz schon mal skizzieren? Ähm, also Was du dir so dabei gedacht mm, hast ja. und wie, wie man sich das so vorstellen kann.
1: Äh, oben ist natürlich erstmal so eine Art äh, Definition immer oder halt ein kurzer einleitender Text. Dann kommen äh, eben sozusagen in einem großen Kasten die die ersten Beiträge. Und dann habe ich auf jeder Seite halt noch so ein spezielles, äh, ja, irgendein spezielles Tool äh, ähm, hinzugefügt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon alle im Detail verraten soll oder ob das eher der Überraschungseffekt ist. Ähm, aber ihn, das ist ja eins
0: exemplarisch nennen zum Beispiel.
1: Ja, also zum Beispiel auf der Ökologie- und Nachhaltigkeitsseite habe ich eine Weltkarte äh, eingefügt, die die gesamten Kipppunkte der Erde sozusagen zeigt. Und ich versuche das auch noch irgendwie hinzubekommen, dass das vielleicht auf Beiträge oder so verlinkt, aber das weiß ich noch nicht genau. Ähm, ein Beispiel, und so habe ich eben für jede Kategorie so eine spezielle äh, oder auch mehrere manchmal äh, nochmal spezielle äh, ja einen speziellen Aufbau auf diese Seite gepackt. Dann ähm, ist es zumindest bei den Kategorien Physik und Technologie und Astronomie und Raumfahrt so, dass ich dort eben Persönlichkeiten aus diesem Fachbereich, sprich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, ja, in Art kurzen Porträt sozusagen vorstelle und ihr Lebenswerk und ihre Arbeit eben äh, dann auch äh, präsentiere. Ähm, beim Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und äh, Geschichte und Gesellschaft da hatte ich die Idee grundsätzlich auch, aber da ist mir, sind mir bis jetzt noch nicht so viele Persönlichkeiten äh, irgendwie eingefallen, deswegen äh, bin ich mir da noch nicht ganz sicher, ob ich da das da auch noch hinzufüge, beziehungsweise da bräuchte ich noch einige Inspirationen über Leute, über die man da halt schreiben könnte. Mhm. Genau, und dann wird es eine Art Newsfeed geben, sprich äh, einen Bereich, wo sozusagen immer Neuigkeiten oder aktuelle ähm, Beiträge aus diesen jeweiligen Bereichen erscheinen. Ähm, und es wird äh, einen Bereich geben, der sich mit dem ganzen Thema im Kontext Schule beschäftigt. Sprich, welche äh, welche Rolle hat, spielen spielen diese Bereiche eigentlich in der Schule? Und es wird auch, damit man äh, sich vielleicht auch dann unsere jüngeren äh, Leserinnen und Leser äh, für diese gibt es dann sozusagen dort auch Deckblätter, damit sie eben dazu motiviert werden, sich vielleicht eines dieser meiner Meinung nach vernachlässigten Themen als Thema für ein Schulprojekt auszusuchen. Das sollte sozusagen auch noch eine weitere Funktion sein. Sprich, es wird zu so jedem Bereich auch noch einmal Deckblätter geben, die man sich dort als PDF downloaden kann. Und äh, am Ende der meisten Seiten gibt es außerdem ein FAQ, wo ich eben so typische Fragen bei Ökologie und Nachhaltigkeit habe ich mal so die häufigsten äh, Mythen oder eben auch die Dinge, die häufig eben Teil von Klimaleugnerpropaganda sind eigentlich, äh, aufgezählt und widerlegt, beziehungsweise bei Astronomie und Physik Bei den Kategorien habe ich so gemacht, dass ich eben so Fragen, die einem häufig begegnen, dort nochmal beantwortet habe. Und wenn ich dann äh, noch auf Fragen von Leserinnen oder Lesern stoße, dann werde ich die natürlich auch dort hinzufügen.
0: Hm. Denn äh, ich fand das von der Herangehensweise her ganz spannend, als du Dann so diese ganzen Kategorien, das war ja immer etwas, was so, erst war das so ganz allgemein eigentlich Wissenschaft und innerhalb dieses wissenschaftlichen Bereichs hast du so alles reingepackt Mhm. und dann hast du ja immer mehr angefangen, dich über mehrere Beiträge hinweg für eine Richtung zu spezifizieren, also man sieht das ja, du hast eine Zeit lang sehr, sehr, warst du sehr, sehr nah an dem Thema Raumfahrt, hast dafür eigentlich fast ausschließlich darüber berichtet und hat es dann aber immer wieder mal so Schlenker in unterschiedlichste Bereiche Biologie ähm, und und äh, Darwin und was weiß ich nicht alles und hast dir jetzt äh, von der Herangehensweise überlegt okay Spaß machen tun dir diese wissenschaftlichen Themen alle du bist auch in allen einigermaßen fit kannst dich immer noch mal spezifisch ein bisschen über Recherche da nochmal mal äh, sehr sehr schnell nochmal Wissen aneignen aber es sind hauptsächlich auch die Bereiche wo du sagst das sind eigentlich die wo sich deine Generation Und eigentlich vielleicht auch schon äh, viel frühere Generationen intensiver mit beschäftigen müssen. Ökologie, Nachhaltigkeit, Physik und Technologie, ähm, Gesellschaft und Geschichte, weil das so die äh, Art, die sehr zukunftsorientierten, sehr wichtigen Bereiche sind und gleichzeitig Gesellschaft und Geschichte äh, einiges uns einiges bevorsteht, wo es wichtig ist, vielleicht sich äh, gut und intensiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, damit wir die Gegenwart im Griff behalten.
1: Definitiv.
0: Das war so der Weg der Kategorien insgesamt und ähm, bei den Deckblättern, ähm, die bietest du quasi dann zum Download an, Mhm. sodass dann der Schüler gegebenenfalls auch sagen kann, super, ich kann mich noch mehr auf den Inhalt konzentrieren und muss nicht noch irgendwie stundenlang an irgendeinem Deckblatt rumzeichnen, basteln ja, oder klar, sonst irgendwas. Ich ja. kenne das
1: ja selbst, mich nervt das auch total an, ja, ja. wenn man, immer über, man will über das eigentlich das Fachliche schreiben und dann guckt man sich irgendwie, keine Ahnung, die verlangten Kriterien an oder so und ist das äh, dort schon gleich am Anfang und Deckblatt und äh, Inhaltsverzeichnis. Also das ist immer das, was mich am ehesten abschreckt, mich einem Thema zu widmen. Hm. Deswegen äh, habe ich das mal dort hinzugefügt.
0: Ja gut, Inhaltsverzeichnis geht ja macht ja immer, noch eine, hat immer noch eine Funktion, ja, aber Deckblatt kann ich schon verstehen, ja. äh, ist immer so, du bist ja auch nicht so der Verpackungstyp, also du bekommst nee. ja auch Weihnachtsgeschenke oder sowas, würdest du am liebsten einfach so in die Hand übergeben bekommen, ohne dass äh, da noch irgendwie eine unnötige Verpackung drumherum ist. Da bist du sicherlich recht äh, radikal unterwegs, aber auch dort wieder dieser Sprung und das fand ich, fand ich bei all den äh, Gesprächen mit dir, äh, wenn es dann um die Webseite ging, wo ich gesagt habe, okay, wo, wo, wie soll das oder wie soll das oder wo soll die Reise hingehen jetzt ähm, und wie stellst du dir das vor? Äh, war immer so irgendwie sehr oft so eine Verbindung von etwas, was du als Problem gesehen hast. Du hast gesagt, ich versuche auf dieser Webseite irgendwie eine Lösung dafür anzubieten, mhm. weißt du? Äh, auch mit dem Einbinden von aktuellen Neuigkeiten äh, rund, um, äh, rund um die Themen. Bin ich sehr, sehr, äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Glaub halt nicht, und das ist äh, ja mit eine Problematik, die wir äh, immer mal wieder angesprochen haben, dass man das so als als One Man Show aufrechterhalten kann in einem gewissen Maß, weißt du? Da werden also, wir
1: Hilfe brauchen.
0: Also, wenn du das 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 musst du dir halt äh, das muss dir a klar sein und du musst dir halt auch überlegen, wir haben ja hier schon oftmals zu äh, um äh, für für Hilfe aufgerufen. Äh, da steht auch noch die ein oder andere Antwort von mir aus, also da ist äh, niemand vergessen, den meistens hatte den meisten hatte ich schon geschrieben. Da ist uns explizit Hilfe in Bereichen angeboten worden, wo ich sage, die brauchen wir jetzt noch nicht, aber die sind dann, wenn der Blog äh, äh, startet, ähm, sehr, genau. sehr hilfreich. Und das wären halt schon Menschen, die gegebenenfalls auch konkretere Informationen schon bräuchten können, wie sie denn genau helfen können. Also ich meine, wir haben sehr, sehr häufig die meistens die Anfrage, ich will euch helfen, wie ja. kann ich helfen und dann muss man erstmal überlegen, hm. Wie kann der, wie kann derjenige denn helfen? Mhm. Also du kannst ja, es sind ja oftmals vielleicht sehr technisch spezifische ja. Sachen oder je nachdem, wo du halt auch ja. sagst, das bräuchte ich eigentlich.
1: In der Technik bin ich nicht so ganz drin. Ich denke, da äh, kannst eher du was zu sagen. Äh, inhaltlich äh, würde es so sein. Da wir werden auf jeden Fall ähm, ja grundsätzlich erstmal das System sozusagen von Gastautoren und Gastautorinnen äh, das, das, das brauchen wir in einer gewissen Form eben auch, weil es halt auch einfach zu zweit gar nicht möglich ist, diese Themen alle abzudecken in einer Taktung, die dann auch äh, ja, angemessen ist, sowohl eben für Leserinnen und Leser und auch für Suchmaschinen. Ähm, daher brauchen wir das in einer gewissen Form. Wir, was wir halt noch nicht, noch nicht ganz final wissen ist, in welcher Form werden wir es machen? Sprich, äh, ist es ist eigentlich so eine Art offener Raum, in der grundsätzlich äh, jeder, der uns eben helfen will, Natürlich mit gewissen Grenzen, die sind ja dann selbstverständlich, äh, wenn es um politische Themen oder so geht. Aber erstmal geht's, ob, geht es grundsätzlich darum, ob sozusagen jeder, der uns äh, anfragt und dann eben äh, ja äh, seriöse und anständige Texte hat, ob die dann eben veröffentlicht werden oder ob wir eben gewisse Limitierungen setzen, gewisse Vorgaben geben, äh, vielleicht auch Themenvorgaben, da sind wir uns eben noch nicht so ganz sicher.
0: Aber du hast umgekehrt schon ja erstmal die Situation, Warum sollte denn jemand überhaupt Interesse haben, bei dir im Blog einen Gastbeitrag zu veröffentlichen?
1: Naja, grundsätzlich, wenn jemand sozusagen sein sein Wissen verbreiten will oder ihr Wissen verbreiten will, dann brauchst du dafür erstmal irgendeinen Kanal. Und wir sind da reichweitentechnisch jetzt sicherlich noch nicht so stark, aber ich denke... Diejenigen, die unseren äh, Blog dann lesen, das sind diejenigen, die interessieren sich eben auch für diese Themen. Und ich bin ehrlich gesagt auch relativ optimistisch, dass diese Zahl äh, in Zukunft noch steigen wird. Daher, ähm, also ich kann nur sagen, warum ich in diesen Blog schreibe und ich schreibe eben in diesen Blog, weil ich glaube, dass ich mit den äh, Dingen, die ich dort schreibe, äh, perspektivisch die Chance habe, etwas zu bewirken.
0: Was wird dir jeder entgegnen? Hör mal zu, Jason, auf, deine, auf deiner Blogseite ist auch, ein, äh, ist auch ein, äh, eine Möglichkeit, dir über Steady Geld gut zukommen zu lassen. Ähm, das heißt, du b- profitierst ja auch monetär davon.
1: Naja, also ich äh, bin jetzt nicht derjenige, der sich irgendwie mit den äh, mit unseren Ausgaben und Einnahmen auseinandersetzt. Ja, ähm, ich weiß. Das bist, denke ich, auch eher du. Aber ich gehe zumindest einfach mal davon aus, dass äh, ein Großteil dessen, was wir eben über Steady einnehmen, eigentlich in die Weiterbildung des Projektes fließt.
0: Ja, dem ist auch so. Aber trotzdem ist es erstmal, äh, also wir wir äh, sind da. Ich habe das ja schon häufig gesagt. Wir sind da wirklich sehr sehr äh, sehr sehr dankbar und wir bekommen ja auch immer wieder Anfragen ähm, von Leuten, die sagen, hey, wir würden auch gerne was tun, aber wir möchten es nicht über Steady machen oder so. Ähm, das ist total lieb. Ähm, wir werden uns da auch was äh, sicherlich irgendwann was überlegen. Aber es ist halt auch nicht jetzt so. Das ist so, 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 wie soll ich das erklären? So mega dringlich ist, dass wir hier sonst überhaupt nicht über die Runde ja. kommen. Wir versuchen eigentlich immer wieder äh, zu gucken, ähm, dass wenn wir da auf der Ausgabenseite äh, was anliegt, dass wir es dann auch immer mal wieder, äh, immer mal wieder erwähnen und dann kommt mal wieder eine dazu und es springt auch mal wieder jemand ja. ab und dann, und dann ist das auch in Ordnung. Um ja. auf deine
1: F- äh, Frage zurückbekommen, wenn, wenn mir das jemand entgegnen äh, würde, dann äh, kann ich ihm äh, ja in die rechte Hand versprechen, dass das äh, nicht die, die, die Ursache ist. Und dass das äh, eigentlich für uns dann eher eine nebensächliche äh, ja, Kampagne sozusagen war, die, die wir gestartet haben, als eben einfach unsere Ausgaben gestiegen sind. Mhm.
0: Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel ein, äh, ein, sehr, ein sehr wichtiges Argument, wenn du jetzt für den, für die, für die Gastautoren, den, mit denen musst du ja irgendwie kommunizieren. Das heißt, du musst ja irgendwo, was weiß ich, auf deiner Seite irgendwo eine Info haben, was sind die Rahmenbedingungen für für Gastautoren. Ja. So Und dann kann man denen ja zumindest auch ähm, erstmal auch eine volle finanzielle Transparenz zusichern, ja. dass man sagt, hey, ähm, weil du wirst ja dann auch Sachen noch, wir kommen ja später noch zum Thema Affiliate-Marketing-Links und äh, Podcast-Werbung. Also das Ziel ist ja schon, wenn man das Ziel der Webseite nimmt, möglichst viele Gelder für die Neven-Subbottage-Stiftung zu generieren mhm. und gleichzeitig die Reichweite für Aufklärung äh, im wissenschaftlichen Bereich zu äh, zu, äh, zu suchen. Richtig? Ja. Richtig. Und äh, das wiederum auch mit Aufmerksamkeit für die Neven-Subbottage-Stiftung zu verbinden. Das soll eigentlich so der Kreislauf sein, der geschaffen wird. So, und die Geldströme auf der Webseite, die müssen halt alle mega transparent sein. Das ist total wichtig. Ja, also wenn da irgendein Affiliate-Link steht und wir sagen, äh, was weiß ich, äh, kauft diese Dosenwurst von Hella und dann äh, gibt es 50 Cent für die Nevensobottet-Stiftung bei jeder Büchse, die ihr jetzt online hier im Shop kauft und du bietest diese Büchsen im Shop an, dann muss da sehr transparent irgendwann eine Auswertung erfolgen. So, wenn haben jetzt 326 Büchsen verkauft, macht die und die Summe und das ist die und die Buchung das Konto kann man ja wieder transparent, so wie sonst immer auch einplanen. Ja. Das ist schon enorm wichtig und im Umkehrschluss trotzdem transparent sein und sagen, ja, äh, ich habe auch noch andere Kosten hinsichtlich Equipment und Plugin hier und da nochmal und dann der Server und dann das. Ähm, und das sind äh, Sachen, die ich über äh, über Steady äh, insgesamt abdecke und auch die VG Wort. Das müssen wir ja gucken, wie das mhm, nochmal, äh, ja. das war ja auch nochmal ein Thema, ähm, deine Beiträge dort zu melden, was wiederum aber auch bedeuten äh, würde, das wäre auch etwas, was du jedem Gastautor dann anbieten kannst, wenn er an die VG Wort angeschlossen ist, äh, das kriegen wir dann irgendwie, glaube ich, so ein Pixel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, funktioniert das so und dann ähm, können wir den Pixel bei uns in diesen Beitrag reinsetzen und dann bekommt er seine äh, äh, seine VG Wort Vergütung dafür insgesamt, das wäre also... Eine zusätzliche Option und natürlich, falls da jemand dran interessiert ist, wenn er in dem Bereich, wenn da Backlinks für ihn interessant sind, wir, können, wir möchten eigentlich die Gastautoren dann immer auch, dass die eine Gastautorenseite haben, mhm. selbst wenn sie nur einen Beitrag geschrieben haben, dass es wirklich vielleicht eine Art Gastautorenseite gibt, das kann anonymisiert werden, das ist auch kein Problem, kommt aber halt immer so ein bisschen auch auf den Beitrag und auf den Artikel an. Das ist so das, was wir so an groben Rahmenbedingungen festgelegt haben, wo wir schon gesagt haben, darauf müssen wir achten.
1: Und dann werde ich halt äh, rein, aus der inhaltlich äh, nochmal ein ein Dokument schreiben mit Dingen, die ich eben dort nicht lesen möchte. Manche sind selbstverständlich, aber äh, manche sind auch äh, leider äh, noch durchaus populärer als äh, als ich es für gut halte. Und deswegen äh, gibt es dort äh, ist es dort schon so, dass äh, dass ich im Vorhinein äh, gewisse Dinge sagen werde, die ich auf uns, die auf unserer Seite nicht stehen sollen. Das, das, ist, ist, ja auch, das so. ist
0: ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Also eine Art Leitbild für Gast, für, für, ja. für Beiträge in gleich welcher Art in, in, in dem Dings. Und ähm, jetzt ist es ja so, wenn du deine, wenn ich deine Beiträge lese, dann sind das ja oft sehr strukturierte Beiträge mit ordentlichen Überschriften dazwischen, ähm, sehr äh, sehr äh, übersichtlich gehalten mit allem drum und dran, aber auch sehr sachlich und sehr ähm, faktenbasiert. Ja. Was ist, wenn sich jetzt jemand meldet und sagt, ähm, ich würde gerne mehr so einen Erfahrungsbericht schreiben über mich oder mein Leben oder was auch immer? Was, was ist, was ist, was ist dann?
1: Also das sehe ich eher nicht in den wissenschaftlichen Kategorien dann, sondern wenn dann ja in der Feder wahrscheinlich in der Kategorie Fußball oder Ach so,
0: oder halt ja okay. Das heißt, es käme dann darauf an, ob dieses Thema irgendwo, also es muss schon einen Bezug geben zu einem unserer Themen. Das heißt, äh, im weitesten Sinne muss es zumindest jemand sein, dass jemand aus seinem Leben herausschreibt als ähm, eigentlich ist eigentlich egal als was. Passt dann immer in den Bereich Gesellschaft gegebenenfalls.
1: Ja, und im Bereich Gesellschaft, da ist es auch wichtig, ähm, da gibt es nicht irgendwie den Anspruch, neutral zu sein, oder so, sondern natürlich können Meinungen äh, mit rein. Ich werde selbst auch meine Meinung natürlich dort schreiben. Ich persönlich finde, wir haben momentan viel zu viel Neutralität. Ähm, das Wichtige ist halt, äh, dass sagen eigentlich äh, der Maßstab eben nicht Neutralität, sondern Fairness ist. Sprich, äh, eigentlich... Äh, Keine Argumentation äh, zulasten eben der äh, von Argumenten, sprich keine Verfälschung von Argumenten und Fakten, um eine Meinung im Grunde genommen zu rechtfertigen, sondern eine Aufzählung oder im Idealfall eine Meinung begründet durch die Aufzählung der Fakten. Hm. Und natürlich eine Meinung, die mit meiner zumindest insofern übereinstimmt, dass ich den Beitrag auf der Seite zulasse.
0: (lacht) (lacht) Also doch Zensur.
1: Ähm, Eigentlich ja, also in einem gewissen Maße halt, ne?
0: Also du musst dir das halt, also du musst es, was halt auf gar keinen Fall geht, dass du und die Gefahr sehe ich halt so ein bisschen, dass du, wenn du mit jemandem kommunizierst, dass ihr euch so ganz lapidar grob auf irgendwas einigt. Und dann kommt der Beitrag und du sagst, oh, das habe ich mir aber völlig anders vorgestellt, das kann ich so gar nicht auf die Seite packen. Das macht man halt nicht. Also die Rahmenbedingungen müssen für beide Seiten so klar sein, dass sowas nicht zu zu Verwirrung führt oder plötzlich jemand sich eine Arbeit macht, die äh, immer mindestens eine Seite in eine sehr unangenehme Situation bringt. Und das ist halt in Anbetracht des äh, des äh, nicht vorhandenen, der nicht vorhandenen finanziellen Vergütung sind halt Bedingungen schon immer auch ein schweres Thema, das musst du halt schon ja. berücksichtigen also ich glaube jetzt nicht, dass du da einen Aufruf startest und sich dann da hunderte Menschen gleich melden, du wirst vielleicht ein paar haben, die sagen, hey Mensch, das passt mir ganz gut ich suche eigentlich einen, einen Platz für meine Worte oder für mein Wissen oder für meine Erfahrungen aber ich habe keinen Bock auf diesen ganzen technischen Dingsbums drumherum, das will ich alles nicht ich will das irgendwo in eine Word-Datei hacken und fertig und dann soll es veröffentlicht werden. Das sind sicherlich ähm, so am ehesten diejenigen, ja. wenn die sich gleichzeitig vielleicht äh, dafür interessieren, sich auch im Bereich Klima äh, Klimakrise zu engagieren oder die sich für die Wissenschaft interessieren oder die Beiträge rund äh, um das Thema Autismus äh, äh, mitteilen können, wo es wirklich dann aber auch um, äh, das müssen wir sehr, sehr klar einordnen insgesamt, weißt was ich meine? Also wir müssen halt schauen, ich verstehe das, wie du es eben beschrieben hast, mit äh, Meinung und hier, aber im, im, im Kontext Autismus ist es sehr, sehr häufig, dass eine einzelne äh, äh, eine einzelne Situation oder den, eine einzelne, auf eine, ein, von einer einzelnen Person so auf Autisten allgemein so sehr leicht übertragen wird. Das heißt, das müssen wir, also das ist wirklich ein sehr, sehr heikles Thema, ähm, wie wir das angehen. so. Also ich habe schon überlegt, irgendwie, dass man sagt, man hat auf jeden Fall einmal so eine dass man ganz klar von einer Außenansicht spricht mhm. und trennt zu einer äh, Innenansicht, sprich wenn Autisten selbst aus ihrer eigenen Erfahrung berichten. Das ist das, was uns in den letzten 20 Jahren um ein Vielfaches mehr geholfen hat, als jede einzelne Außenansicht. Weil es immer eine Außenansicht auf jemand völlig anderes ist. Ja. Oder es ist eine Außenansicht auf dich, ohne dass du irgend das, dass da irgendeinen Kontext dahinter ist. Das heißt, das war immer... Null hilfreich.
1: Mit der Kategorie Autismus habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so im Detail beschäftigt, da äh, hast ja ja eher du dich drum gekümmert. Aber ich sehe auf jeden Fall die Kategorie als äh, als, als, als auch notwendig an, ähm, weil es eben ist es klar, du bist kein Experte und ich bin jetzt auch aus wissenschaftlicher Perspektive kein Autismus-Experte. Ich habe eben nur auch die Innenansicht, ähm, aber ich werde also ich werde da vielleicht wahrscheinlich auch mal was schreiben, aber ich werde jetzt niemand sein, der dort regelmäßig irgendwie äh, Content so liefert. Ähm, dennoch halte ich es eben für wichtig, weil es eben völlig egal, ob wir uns erstmal als Aufklärer sehen oder nicht, äh, ich tue es jetzt nicht, aber ähm, das spielt da in dem Fall erstmal gar keine Rolle, äh, bin ich dann eben eine autistische Person, die dort... Äh, eben in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Folglich, das Thema geht mich etwas an. Ich oder ich und auch wir prägen das Bild von Autismus erstmal im kleinen, äh, im kleinen äh, Rahmen mit. Und äh, folglich können wir auch nicht äh, ja, eigentlich so tun, als gehe es uns nichts an, sondern wir, meiner Meinung nach müssen wir uns damit beschäftigen und müssen diesem Bereich auch einen Platz auf unserer Website geben. Ich, ich gehe momentan tatsächlich davon aus, dass der Bereich Autismus aber derjenige eigentlich sein muss, der am ehesten von von Gastbeiträgen bedient sein wird.
0: Das ist so ein bisschen die die Problematik, in der auch ich stecke. Du hattest also die 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 Oberbegriffe festgelegt hast, also einmal äh, wir haben einmal, einmal den Blog Fußball, wir haben einmal den Blog Podcast, wir haben einmal den Blog Wissenschaft und wir haben den Blog Autismus. Das und sind eben so,
1: unsere Projekte für den Subbot und die
0: Projekte, die dann quasi aber da mündet eigentlich, also jedes einzelne, jede einzelne Kategorie, jede einzelne Seite soll eigentlich auf irgendeine Art und Weise am Ende des Tages dann auch monetarisiert werden, um Geld für die Nevensobottet-Stiftung hervorzurufen. Also sei das entweder äh, Werbung im Podcast ist eine Überlegung. Ähm, wir haben äh, tatsächlich auch schon die Möglichkeit äh, eines Blog-Beitragssponsors. Das ist nicht viel, aber ich sag mal so, wenn du so jemanden oder wenn du davon 100 Leute findest, hast du einen Brunnen bezahlt. Ja, Sehr, sehr simpel. Ja. Das ist also eine Überlegung, also da gibt's da gibt es unterschiedlichste Ansätze, deswegen ähm, ist das für mich halt doppelt schwierig, weil im Bereich Autismus möchte ich eigentlich mit dem Thema Monetarisierung noch vorsichtiger sein, weil ja gerade das ein Problem ist, dass in dieser Branche sehr, sehr, sehr viel ähm, äh, versucht wird äh, mit, dem, mit der Thematik Autismus oder mit der Angst vor der Unwissenheit rund um das Thema Autismus Geld zu verdienen. Ja. ja. Ähm, das ist ja etwas, was äh, auch deiner, deiner deiner Mama und äh, und mir nicht passiert ist, aber wo wir schon, wenn wir das so für unsere Revue passieren lassen, wie das so war damals, die Diagnose, dann fängst du an erstmal zu googeln und dann landest du da auf unterschiedlichsten Seiten äh, sehr, sehr schnell äh, und plötzlich äh, spricht da doch jemand von einer, von einer Heilung und du überlegst erstmal, naja gut, äh, der Junge ist jetzt vier, wenn er, wenn er, jetzt, wenn er jetzt geheilt wäre, das ist es vielleicht dann alles besser für ihn oder so, weil wir damals Autismus erstmal nicht so als Bestandteil deiner Persönlichkeit wahrgenommen haben, sondern wirklich etwas, wo man sagen muss, das muss man gedanklich eigentlich erstmal von meinem Sohn trennen, irgendwie so. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und da gibt's halt, da ist halt unglaublich viel Scheiße im, um, im Umlauf. Da ja, sei es äh, diese, diese widerlichen äh, MMS-Jünger, also diese, diese, diese chlorbleiche Scheiße die dort propagiert wird im Netz, die ist sehr, sehr weit verbreitet. Und wenn man die Aufrufzahlen manchmal von den, von den Videos sieht, dann wird einem Angst und Bange.
1: Ja. Auch äh, suchmaschinentechnisch häufig auf der ersten Seite platziert.
0: Ja, richtig, genau. Und das war schon so der Punkt, ähm, wo ich verstehen konnte, ähm, dass du gesagt hast, okay, du willst dich da deutlicher positionieren, aber da musst du halt schon sehr qualitativ, guten, hochwertigen Inhalt liefern, dass eigentlich... Du den Blog so aufbauen musst, dass du sagst, ähm, und das haben schon viele versucht und ich habe noch keine Seite gesehen, wo es wirklich gut gelungen ist, dass du eine Anlaufstelle sein kannst, nicht irgendwie im Sinne von, dass du selbst persönlich in einer beratenden Funktion bist, aber dass man das Wissen insbesondere von Autisten irgendwo so ein bisschen vereinigt. Also ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, also ich kann ja viel, kann ich mir viele Leute vorstellen, wo ich sagen würde, Mensch, wenn die einem Gastbeitrag zu diesem Thema schreiben würden, dann wäre bei diesem Thema dann auch Ruhe und wenn die Leute dann diesen Beitrag sehen und dann sagen, oh Mensch, das ist von der und der Autorin und dann bei der, bei ihr oder bei ihm im Blog dann äh, sich auch nochmal ein bisschen umschauen, das wäre sicherlich die beste Form der äh, der Wissenssteuerung, die man diesbezüglich beitragen könnte. Aber das ist sehr, sehr viel Aufwand oder um im Umkehrschluss wenn dem nicht so ist, dann wäre es etwas, was man wirklich ähm, recht mühsam zusammentragen muss. Das ist sehr, sehr viel Zeit. Das würde ich auch total gerne machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann. Ja, ich halte es genauso wie du für sehr, sehr wichtig und für einen großen Schwachpunkt, dass eigentlich ähm, sowohl als Angehöriger von Autist, aber auch Autisten selbst ähm, es schwer haben, gute Anlaufstellen oder saubere Informationen oder gut eingeordnete Erfahrungsberichte zu zu ähm, äh, da da Zugang zu bekommen sehr einfach dazu Zugang zu bekommen also da ist Google tatsächlich eher schwierig je nachdem was und wie und wo man sucht Hm. Hm. Baustelle sehe ich sehe ich genauso äh, sehe ich genauso ähm, wie äh, wie du Ähm, das heißt Webseite
1: wann ist sie fertig dieses Jahr Mein mein persönliches Ziel ist, spätestens an meinem 16. Geburtstag.
0: Wir können es ja so vereinbaren, am 23.06. werden wir spätestens diese Webseite einfach online schalten.
1: Egal in welchem Zustand sie ist. Egal
0: in welchem Zustand sie ist. Sprich, du hast
1: wieder irgendwie mit äh, Textbausteinen rumgebastelt, die ganze Webseite ist zerstoßen, überall nur Quellcode und trotzdem. ist völlig
0: egal. Egal wie sie ist, an dem Tag werden wir sie hinaus in die Welt blasen. Ich habe ja den großen Vorteil, du kannst mich als unfreien Redakteur ja nicht kündigen. Du
1: kannst mir auch kein Gehalt
0: abziehen. Ja, du kannst
1: eigentlich nichts machen. Ja, ähm, aber du weißt schon, dass wenn die auf Google einmal direkt am Anfang schlecht bewertet dass das dann für die nächsten fünf Jahre erstmal wieder wahr wahrscheinlich. Ja, das war es. Aber ich glaube auch, dass äh, 23.06. realistisch ist, dass man das bis dahin auch auf einen an- angemessenen Stand bringen kann.
0: ja. Also ich glaube, so mit diesen mit diesen Podcast-Folgen, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, äh, wie man die jetzt dann da so umzieht, so vernünftig und sinnig. Und das Hauptproblem ist ja, wir haben ja irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt haben wir den Status der alten Seite rübergezogen. Das ist ja nun auch schon ein Weilchen her. Ne? Ja, also das m- heißt... Äh,
1: da werden auch nochmal Beiträge rüber da, müssen.
0: Das heißt, es müssen nochmal von der alten Seite ja nochmal wieder Beiträge dann auf die neue. Also mhm. das ist alles suboptimal. Ich vermisse
1: mittlerweile tatsächlich auch irgendwie wieder das Schreiben.
0: Ja habe ich auch schon ein paar mal gedacht und das ist ja eigentlich eine perfekte Überleitung zum äh, zu einem der nächsten Themen wir werden wir Wochenendrebellen 2 schreiben ja wie kommt es dazu
1: mm, naja das äh, der der letzte Teil von äh, wir Wochenendrebellen endet ja in Ahlen und ähm, da denkt man natürlich erstmal okay es kann schwierig eigentlich sozusagen noch eine Stufe besser werden mhm. aber es ist ja äh, dann Seitdem, ich weiß nicht, in welchem Jahr war das? Äh,
0: 2014, glaube ich. 2014, 2014.
1: 2015. Ähm, ich meine, in diesem Zeitraum ist ja jetzt nun tatsächlich auch wieder eine Menge Oder passiert. stopp anders.
0: Das Buch endet eigentlich 2014. 2014 so muss man sagen. Genau. Ja.
1: Und äh, seit 2014 ist eben, äh, ja, ich t- würde fast sagen, mehr passiert als vor 2014. Ähm, wenn man dort sich anguckt, die Osteuropa-Tour, unsere Lesereise, äh, Grimme Online Awards, jetzt äh, neffen stiftung ähm, das ist in dem Zeitraum und dann ja tatsächlich auch eigentlich die äh, ja eigentlich die Vorbereitung für wir wochenend selbst, äh, sprich Fotoshooting und all das, was da so dabei war, da ist äh, im Grunde genommen wieder so viel passiert, dass es äh, meiner Meinung nach definitiv äh, mehr als genug Stoff für eine äh, Fortsetzung gäbe. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend war das schon immer so ein Projekt, was ich mal im Auge hatte, ich aus diversen Gründen, ich denke mal auf die werden wir noch später zu sprechen kommen, ist es aber jetzt ein Zeitpunkt, zu dem ich sage, ähm, es, es passt jetzt, äh, sich damit mal etwas konkreter zu beschäftigen, damit das im Jahr 2022 dann auch äh, ja, Gestalt annimmt.
0: Genau, denn der dritte Themenblock, über den wir noch sprechen wollten, ist der äh, der Kinofilm, Ja. Äh, also der Wir-Wochenend-Rebellen-Film und ähm, da Können, wollen und dürfen wir gar nicht so ganz viel verraten. Da müssen auch alle anderen Beteiligten, müssen da zum Teil sogar Geheimhaltungsklauseln unterzeichnen. Uns vertraut man auch so, dass wir wissen, wann wir die Fresse zu halten haben. Und dementsprechend tun wir das auch ganz brav und ganz vorsichtig. Aber man kann sicherlich schon verraten, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt schon wissen, das ist eine riesig geniale Entscheidung und ein riesiges Glück war, dass Richard sich diesem Projekt angenommen hat. Ja. Ist das, das ist ein Gefühl, das du so teilst oder? Das teile ich, ja. ja. Auch, äh, wir waren kannst ja tatsächlich vielleicht... mal bei ihm
1: zum Interview. Was bitte? Wir waren ja tatsächlich mal bei ihm, äh, zum Interview, mhm. ähm, und spätestens seitdem teile ich das auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Und, ähm, kannst du das insgesamt ohne Details, äh, von Filmen oder sonstigen zu verraten, ähm, so ein bisschen begründen?
1: Also ich würde mal sagen, die Hauptbegründung liegt eigentlich darin, dass ich äh, von von Richard tatsächlich eigentlich in den letzten Monaten tatsächlich mit einer äh, ja, gewissen Regelmäßigkeit dann meistens per Twitter oder per E-Mail Nachrichten bekomme, hm. wo es halt äh, ja dann eben um meine Rolle im Film geht. Und äh, das ist, diese Fragen äh, spielen sich sozusagen eigentlich auf so einem, ja, durchaus auch sehr tiefen, äh, tiefen Level ab, wo ich glaube, dass viele diese Fragen vielleicht auch erst gar nicht stellen würden, weil sie die Antworten eigentlich für selbstverständlich halten, aber meistens äh, wären diese Antworten, die viele für selbstverständlich halten, dann falsch. Und ähm, das sind so, wenn ich mir einfach nur mal die Fragen angucke, die dort so gestellt wurden, also sprich die ganzen Aspekte, die er er anscheinend gedacht hat, die er mitbedacht hat, ähm, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend.
0: Hm. Hm. Ja, also mein gutes Gefühl war früher, mein gutes Gefühl war eigentlich schon als wir die Information bekommen haben, dass es Interessenten für das Drehbuch oder für damals war es äh, für die äh, waren es glaube ich erstmal Optionen, ähm dass es dir dass es die gibt und nee quatsch für die Option für die Option äh, für die Drehbuchrechte mit Optionen äh, auf die Filmrechte so und ähm, das waren dann, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei äh, äh, Mitbieter, ich weiß nicht, wie man das auch immer nennen darf, äh, nennen will, äh, gab. Aber es war halt, ähm, es prägte sich so mehr ein, weil es war irgendwie so, ähm, man hatte sofort eine persönliche Verbindung. Weil Richard Kropf war der die einzige Person, die mir namentlich mitgeteilt wurde. In den anderen beiden Fällen wurden mir Firmennamen quasi genannt. Verstehst du? Ja. Ja. Ähm, und das war etwas, wo ich ähm, sofort in dem Moment schon einen, ein, ein Bauchgefühl hatte, wo ich sage, das ist wahrscheinlich die die bessere Variante, weil ich immer eigentlich so sehr auf persönlicher Ebene auch ähm, auch entscheide. Das war ja auch damals beim, beim ersten äh, Teil des Buches Wir Wochenendrebellen so, dass ähm, die Person, die damals angefragt hat, wir wollen den Blog als Buch haben, äh, mich einfach unfassbar überzeugt hat, mir alle Ängste und Sorgen genommen hat und gesagt hat, genau mit dieser Person will ich das Buch schreiben. Ja, danach gab es ja die Problematik, dass die Person dann nicht mehr da war, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ähm, Aber ähm, da hatte ich das erste gute Gefühl. Das zweite gute Gefühl hatte ich, als wir uns damals in dem Café getroffen haben und er mir so ein bisschen seine Intention erklärt hat, warum er sich für den Film interessiert und ähm, was er versuchen wird zu transportieren und was ihm wichtig ist. Ähm, Da hatte ich keinen Film vor Augen, wie der sein wird, aber ich wusste, dass er bereit ist, so sich dieser Thematik mehr anzunehmen, als man das vielleicht aus manchen Filmen kennt, irgendwie so, wo so sehr oberflächlich äh eine Thematik angekreizt wird, weil man sie als Treiber der Geschichte braucht. Ja. Also deinen dein Autismus zu nutzen und zu sagen, äh, das möglichst freaky, spektakulär äh, und dann ist das nachher ähm, eine schlechte Comedy oder was auch immer oder so. Das das, das, das hätte ja alles sein können. Das kann, ich kenne mich mit äh, Filmplanung nicht aus, äh, in welche in, wel, in welche und in wessen Hände wir uns da dann begeben und welche Rechte wir dann noch haben oder Möglichkeiten, wenn dann plötzlich da ein Film erscheint und wir sagen, ach du Scheiße, <lacht> was ist das denn? Ja. Ähm, und das ist äh, etwas, wo ich dann nach dem ersten Gespräch mit Richard ein super gutes Gefühl hatte. Und das perfekt, am, am, dass es perfekt ist, Perfektes, weißt du, wann ich das wusste? Mann. Als du mir dann irgendwie gesagt hast, als ich der da dann irgendwann mal gesagt habe, ganz schön lange nichts vom Richard gehört. Und als du mir dann gesagt hast, doch, doch. Ähm, <lacht> und mir dann <lacht> erzählt hast, dass ihr per Twitter in Kontakt seid. Ähm, weil das mir gezeigt hat, dass er hundertprozentig verstanden hat, wie enorm wichtig ist, dass es Themen gibt, die er mit dir direkt persönlich ja. besprechen muss insgesamt, wo es genau diese Thematik äh, sonst geben kann, dass es irgendwie so eine Ansicht von mir auf dich gibt oder meinen Blickwinkel auf dich und nicht dein persönliches, dein innerstes äh, und deine Persönlichkeit äh, dort äh, dort hervortritt. Und das äh, das hat mich mega beeindruckt, ähm, weil es ja schon auch so ist, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ähm, du bist ja noch minderjährig. Ja. So. Das heißt, ich bin, ob das gefällt dir nicht immer, aber ja immer noch dein Erziehungsberechtigter. Offiziell. Offiziell, ja, so. Aber das meine ich damit. Richard hat verstanden, mit uns kann man auch diesen nicht offiziellen und mhm. trotzdem sehr, sehr effizienten und guten Weg zusammenarbeiten. Das war das, das war der Moment, wo ich gesagt habe, wow, das wird, wird, wird richtig, richtig gut. Ja. ja, und dann hat er von uns auf die erste Drehbuchfassung eine. Zweistündige Audiodatei als Feedback bekommen,
1: gegangen, was wir davor hatten. Was bitte? Das ist auch ordentlich in die Hose gegangen, der also beim ersten Gedanken. Was beim ersten Gedanken. Ja, wir haben, äh, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht daran gedacht, wie das rüberkommen könnte, wenn wir da eine zweistündige Rückmeldung schicken. <lacht>
0: ja, wir haben uns, das, das muss man, also wir haben da erst tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Also du sollst Feedback zu einem Drehbuch geben und es ist ja eigentlich nur eine, eine, die, die 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 pure Ehre, dass sich jemand dieser Thematik in, in einem Film annimmt und dass es dann jemand ist wie Richard. Und dann haust du erstmal so eine. Du willst es aber halt trotzdem, du hast halt den Anspruch, dass du sagst: Na, du willst halt möglichst viel Input liefern. Also es war ja weh selten innerhalb der zwei Stunden so, dass wir gesagt haben, ah, das geht gar nicht, Richard, das ist totale Scheiße, das kannst du so nicht schreiben oder so, sondern es war eigentlich eher immer etwas, eine Thematik, wo du entweder gesagt hast, ah, okay, das kann, könnte dann so passiert sein oder halt auch deutlich gesagt hast, ah, das ist eigentlich jetzt, ich kann damit leben, wenn du es so darstellst, mhm. aber es ist eigentlich für mich persönlich unrealistisch, weil und hast es dann erklärt insgesamt und das war ja das, was ja dann, woraus dann diese zweistündige Audiodatei äh, mhm. entstanden ist und die Situation das, ähm, aber da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, sonst muss ich doch irgendwie auf die auf den Filminhalt eingehen und das, 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 das will ich auf gar keinen Fall aber es gibt noch eine weitere Situation die ich sicherlich irgendwann, äh vielleicht nochmal erklären muss, dass man dann in dem Film am Ende schon noch unterscheiden kann, was ist tatsächlich real genauso passiert mhm. und was ist gegebenenfalls etwas, was man im Sinne der Dramaturgie hinzugefügt hat, aber es ist trotzdem etwas, was so hätte sein können. Und es gibt aber so ein, zwei kleinere Szenen, die aber eigentlich nur so Rahmenpersonen, also die sind gar nicht so äh, den 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 inneren Kreis ähm, äh, behandeln, ähm, die man sicherlich dann nochmal noch mal so ein bisschen ein bisschen anders beleuchten oder erklären muss, aber ähm, mega, mega gute und mega angenehme Situation und wir verraten auch nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass ähm, äh, auch schon eine Produktionsfirma an Bord ist und wir mit der auch schon gesprochen haben, mit der äh, mit mit der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer, das lassen wir jetzt mal so erstmal, äh, erstmal offen und ähm, dort sich eigentlich dieses enorm gute Gefühl auch weiter bestätigt hat insgesamt. Ähm, also sicherlich noch alles frischer oder deutlich anders als bei bei, bei Richard, aber erstmal jemand ist, ist es ist eine Firma, die mit Richard schon oft zusammengearbeitet hat ähm, in der Vergangenheit und ähm, oder nicht direkt zusammengearbeitet hat, sondern in Kontakt stand, wie auch immer, das weiß ich, die kennen sich halt über 23 Ecken oder wie auch immer ähm, und dementsprechend ähm, wir da dann auch vollstes Vertrauen haben. Und so großes Vertrauen, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, dass als jetzt angefragt wurde, äh, wie hinsichtlich Fotomaterial, hm. ging es um eine Präsentationsmappe, die man brauchte. Da war ich dabei. Da ich, ach, da, das, da warst du dabei. Und wir haben einfach mal, weil wir keine Vorstellung hatten, was gegebenenfalls gesucht wird, haben wir einfach Zugang zur gesamten Dropbox gewährt. Also das sind irgendwie so, ich weiß es nicht, also das sind bestimmt 150 Gigabyte Material, würde ich schätzen, an Fotos, mhm. Videomaterial und was weiß ich nicht alles, vom 2011 bis heute.
1: Ich Weiß gar nicht, was, was dann dann nachher noch alles auftaucht. Ah, da Zwischen ist Grün,
0: alles drin, Jason. Ich hab dir ja gesagt, also wir haben es sind erst sehr, sehr schlechte Handyqualität, Fotos und Videos, mhm. so von denen äh, also richtig grottig, da hatte ich noch so ein, so, ein, so ein ganz komisches Blackberry-Ding. Das hat so pixelige Fotos gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Das, mhm. das würdest du heute, das gibt es auf dem, wahrscheinlich mit dem schlechtesten Handy, das du dir nur vorstellen kannst, kriegst du nicht so grausame mhm. Bilder hin. Und dann ist das halt nach und nach besser geworden. Dann ist es aber auch ähm, weniger Fotos geworden und mehr Videos. Das ja. dann meistens so Sequenzen, wo wir uns vorgenommen hatten, die mal irgendwann ähm, zusammenzufassen. Ja. Und den Bogen wollte ich eigentlich machen insgesamt. Wenn man äh, aber den äh, jetzt all den Input nimmt, den du, Richard, gegeben hast, den unsere zweistündige Audiodatei mhm. noch äh, verursacht hat ähm, und an dem Abend haben wir wirklich gedacht, der, jetzt schmeißt der Richard hin. Ja, also, wir, hätten, ja.
1: wir hätten einfach auf die zweite Drehbuchversion nochmal so eine zweistündige Datei hochladen können, die dann irgendwie leer ist oder so. Ist so eine leere die, Datei. Ja.
0: Einfach zwei Stunden schweigen oder so. Ja. Oder vier Stunden oder ja. so. Nein. Einfach Daher hört er sich das alles an und sucht noch nach einer Stelle oder so. Ja. Das wäre ja auch doof. Ja. Wenn, dann müsste man die Datei so verändern, dass die eigentlich nur 15 Sekunden lang ist oder so. Ähm, aber wenn man sie, wenn man äh, bevor man sie öffnet, zeigt sie unten ja. an irgendwie 7 Stunden, ja, genau. 26 Minuten. Das wäre, das wäre praktisch. <lacht> ja. äh, jedenfalls äh, kam den Abend dann von Richard noch eine SMS, ähm, äh, ob wir, äh, ob er sich das noch anhören sollen oder ob, ob, mhm. ob er es gleich zerreißen soll oder ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Jedenfalls ist es. Äh, äh, hatte ich mir da gar keine Gedanken zu gemacht, wie das so ankommt, wenn man ähm, da erstmal so ein zwei Stunden Feedback zusammenschust hat. Ja. Aber sein Umgang war mega damit, er hat es dann angehört gesagt, war doch noch eine, die, äh, doch die ein oder andere hilfreiche Information. Und jetzt äh, harren wir der Dinge, die da kommen und warten, ähm, äh, was die nächsten Schritte angeht. Ähm, ein Regisseur ist wohl schon gefunden. Und äh, jetzt geht es an die Besetzung der Rollen. Das ist so der nächste Schritt. Ja. ja. Aber das würden wir vielleicht gucken, ob wir das irgendwann, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, ob man auch für vielleicht eine Art Reihe irgendwann nochmal machen. Wir haben ja mit dem Richard, haben wir schon ein Interview geführt, ähm, im Rahmen, äh, als wir in Berlin waren bei ihm, dass man nochmal konkret zu dem Film mit verschiedenen Beteiligten nochmal ein Interview macht oder so, was deren Job so im Film ist. So. Ja. Weißt du? Vielleicht, äh, ist da besteht da irgendwann die Möglichkeit, irgendwann mal mit dem Regisseur äh, zu sprechen oder mit äh, jemandem von der Produktionsfirma oder dann jemanden, der, was weiß ich, alle, die so an so einem Filmprozess beteiligt sind oder mhm. so. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Ja. Aber wir haben genügend Projekte vor, denn äh, wenn man sich jetzt den Film anschaut, dann ist eins ganz sicher. trotz des des, des, der klaren Intention zu sagen, äh, es wird ein Film, der eigentlich so die Thematik des Buches abhandelt, ähm, ist es so, dass äh, Richard durch den vielen Input, der gekommen ist, schon noch Dinge jetzt weiter erzählt, die im Buch vielleicht nur in einem Nebensatz angerissen worden sind. Kann man das so, kann man das so sagen? Richtig, da
1: wollen wir dann eben äh, auch von unserer Seite dann sozusagen äh, passend äh, mit vier Wochenendrebellen Teil 2 liefern. Genau.
0: Das heißt, wir Wochenendrebellenteil Teil 2 soll auf jeden Fall ähm, zumindest die äh, Lücken zu Wochenendrebellenteil Teil 1 schließen, die vielleicht der Film dann auch so ein bisschen hinterlässt als als zusätzliche, äh, als zusätzliche äh, mhm. Quelle insgesamt. Ja. Ja. Ähm, und im Großen und Ganzen kann man sich so vorstellen, ist mir letztens eingefallen, ähm, dass man so einen fast recht klaren Cut hat, dass wir je nachdem welches Gründungsdatum wir zugrunde legen, Man sagen könnte, zum zehnjährigen Geburtstag von Wir Wochenendrebellen. Von äh, Wochenendrebellen. Von äh, von Wochenendrebellen. Käme dann in etwa das zweite Buch und das erste behandelt so ungefähr die ersten fünf Jahre und das zweite so Mhm. ungefähr danach die fünf Jahre. Ungefähr.
1: Also je nachdem, wie man es halt nimmt, wenn man eigentlich sozusagen die die Gründung des Begriffs Wochenendrebellen liefert, dann wäre das glaube ich schon im Oktober diesen Jahres. Richtig. Ähm, Aber vielleicht wird da dann die Website fertig. äh, und äh, sozusagen der, der das Jahr, in dem der Blog online gegangen ist und ihm das Ganze dann sozusagen eigentlich als Projekt gegründet wurde, das war eben 2012, sprich da hätten wir dann ja. nächstes Jahr das Jubiläum.
0: Ja, wobei man da unterscheiden muss, also wir nehmen eigentlich, bisher haben wir glaube ich als Jubiläumstag immer den Besuch des Spiels in Leverkusen genommen.
1: Ja, das war 2012, ne? Das war
0: schon 2012. Was haben wir denn 211? Ach so, 211 war äh, Wochenendrebell an sich. Ja, ja, ja. ja okay, jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe es wieder auf dem, jetzt habe wieder auf Schirm. Ja. Ähm, gut. Dann haben wir das Thema Film, aber jetzt erstmal so weit umrissen, so weit wie wir dürfen und sollten, damit jedem so klar ist. Aber jetzt haben wir die große Buchproblematik.
1: Ja, das ist momentan so die größte Frage. Die würde die größte noch komplett offene Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und das betrifft eben die Frage, auf welche Art und Weise äh, wollen wir das Buch veröffentlichen?
0: Genau. Denn ähm, eine Bedingung unsererseits ist ganz klar: Wir schreiben es 50-50 diesmal.
1: Ungefähr. Ja.
0: Ungefähr. Also es wird jetzt nicht, es werden nicht Wörter gezählt. Vielleicht mache ich es doch, um sicherzugehen, dass ich mhm. nachher ein Wort mehr habe oder so. Aber äh, nein, ähm, also es werden nicht Wörter gezählt. Aber es ist eine andere. Eine andere Gewichtung auf jeden Fall. Das ist äh, eine, eine klare Rahmenbedingung. Und ähm, ja, so das Drumherum, ökologische Produktion etc. Da gibt es auch das eine oder andere, was dir äh, extrem wichtig ist. Und jetzt gibt es eigentlich, wenn wir es so grob umreißen, drei Optionen aktuell für uns. Ja. Ist das richtig? Ja. ja. Magst du die dreimal oder magst du mal einfach die erste Option nennen? Und sagen, welche Vorteile du in der Option siehst und welche Nachteile du dort vielleicht siehst. Die
1: erste Option ist, dass wir es äh, ähnlich machen, wie wir es mit Traumschiff Erde gemacht haben. Mhm. Sprich, wir bringen es in eigene Regie raus. Um, das hat natürlich die, die Vorteile, dass wir eigentlich bei sehr vielen Entscheidungen eben komplett frei sind. Wir können äh, ja bei der Produktion, besonders bei der ökologischen Produktion, können wir uns sagen, eigentlich selbst davon vergewissern, selbst entscheiden, wer macht äh, dort was, beziehungsweise wen beauftragen wir mit was. Ähm, ich bei Traumschiff Erde bin ich ja sogar selbst zur Druckerei gefahren, habe mir das alles erklären lassen und äh, das hat, ist natürlich ein riesiger Vorteil. Ähm, dann natürlich auch so Dinge wie Cover, Titel, ähm, das ganze Design, der Satz und so, das waren halt äh, auch alles Sachen, da konnte ich eigentlich selber, ich war eigentlich sozusagen die einzige Person, deren, deren Meinung dort eigentlich gezählt hat, äh, sodass ich eigentlich komplett frei entscheiden konnte, äh, was wird wie, also ich konnte äh, eigentlich alleine entscheiden, wie soll mein Buch dann tatsächlich aussehen. Ich konnte beim Inhalt äh, komplett frei sein. Da vielleicht auch einige Passagen drin gewesen, bei denen einige Verlage Schwierigkeiten gehabt hätten. Ähm, auch ein Vorteil sicherlich. Na, die Nachteile waren aber äh, und ein Vorteil wäre noch, dass äh, wir da dann natürlich von einem Buch sozusagen einfach einen größeren Anteil bekommen würden an Geld. Und ähm, die, die Nachteile sind dann natürlich ein sehr, sehr großer Zeitaufwand, dass wir uns eigentlich um Dinge wie Marketing zum Beispiel eigentlich selbst kümmern müssten und dass wir auch selbst eben, das ist dann sozusagen Vorteil und Nachteil zugleich, dass wir dann selbst eigentlich sozusagen uns in Kontakt mit den Partnern setzen müssen, mit denen wir das dann halt machen, sprich Drucksatz, Lektorat, Korrektorat und so. Das ist natürlich zum einen ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil man sich eben damit beschäftigen muss und das ist halt in einem Zeitraum, in dem die Zeit sowieso schon knapp ist, ähm, schwierig. Und äh, da ist halt die Frage, ist das realistisch?
0: Mhm. Okay. Ja, du hast es letztendlich die Vor- und Nachteile perfekt umrissen. Also einerseits ist es natürlich so, du hast immer sehr viele Vorstellungen, wie es genau zu laufen hat. Wenn du mit diesen Vorstellungen eins zu eins zu einem Verlag gehst, wird äh, die Häufigkeit der Absagen sicherlich steigen. Du wirst aber ganz sicherlich auch Verlage finden, die dann aber sagen, ja hör mal zu, also da müssen wir nochmal gucken, also da müssen wir hier nochmal über äh, deinen Anteil sprechen. Ähm, Und der ist äh, als als Autor, wenn du bei einem Verlag bist, ist das halt ähm, immer irgendwas so zwischen 10 und 15 Prozent, kann man gegebenenfalls sagen, vom vom Buch-Nettopreis. So, und äh, das ist, da muss man dann halt immer schon mal erstmal auch ein paar Bücher verkaufen. Damit ja. sich dann gegebenenfalls erstmal nur der Aufwand, den du hattest, irgendwo in einem einigermaßen äh, Verhältnis steht, wenn nicht das Buch für dich eine andere wichtige Funktion erfüllt, so wie bei Traumschiff ja. R, dass du sagst, du möchtest einfach möglichst mit möglichst vielen Menschen dieses Wissen teilen. Ja. Da ist äh, natürlich Crowdfunding schon ein Thema. Das Thema Marketing weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass äh, ein Verlag so enorm viel klassisch im Bereich Marketing für ein Buch macht. Ähm, das glaube ich nicht. Vielleicht ist das eine andere Situation, dadurch, dass es irgendwie also Platzierung, ähm, äh, Platzierung ist dann da ein Thema. Ja, ähm, Das ist schon durchaus äh, möglich, dass wenn dann äh, gerade wenn ein Film zu dem Thema läuft, die Leute dann vielleicht auch äh, parallel zu dem Buchprodukt oder zu den dann vielleicht verfügbaren zwei Buchprodukten äh, danach Ausschau halten und du wirst mit nem mit einem Self Publishing Buch kenne ich den Weg nicht wie man da anständig im Handel platziert wird beziehungsweise ob es diesen Weg so in der Form überhaupt ja. gibt das weiß ich nicht so das ist halt sicherlich der Hauptbrocken Neben der Arbeit, Cover, äh, Lektorat und so weiter, den dir äh, ne, ein Verlag oder ein guter Verlag dann insgesamt abnehmen kann, ähm, dass du Verkäufe erzielst, auch durch einfach durch eine Platzierung. Ja. Self-Publishing heißt halt, du musst ja A gucken, du kannst das Gegebenenfalls wieder über so eine Crowdfunding-Geschichte machen, um einfach auch die Menge abschätzen zu können, wie viel du als Ersten im ersten Durchlauf produzierst. Aber du siehst ja das auch jetzt noch immer mal, wie jemand fragt nach dem dem Traumschiff äh, Erde Hardcover. Mhm ob es das noch gibt. Das heißt, man müsste in jedem Fall eine gewisse Menge an Überhang produzieren und dann auch gucken, dass Leute die Möglichkeit haben, da sehr einfach dran zu kommen. Das heißt, du bist dann doch wieder auch bei einem Online-Shop auf der Webseite, was auch wieder Arbeit ist. Der wird früher oder später sowieso kommen. Ja, aber ähm, man muss halt immer gucken, wann will man das alles machen ähm, beziehungsweise äh, wie, wie wie soll das funktionieren? Also wir haben halt Beide äh, auch nur begrenzte Zeit, also das das muss man halt berücksichtigen und äh, ich habe gesagt, ich helfe dir da weiterhin gerne, aber ähm, insgesamt ist das schon jetzt dein Baby und ich helfe mit dem Zeitfenster, das ich habe, so viel wie ich kann und das Zeitfenster werde ich dir immer sagen und dann kannst du dir sagen, kümmere dich darum, 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 aber da wird es Lücken geben, das das ist ganz... äh, das, das ist völlig äh, völlig klar und das ist das, was ich vorhin mit der Konkretisierung der Hilfe meinte, ganz genau zu überlegen, zu sagen, okay, ähm, ich kann den Bereich wissenschaftlich das und das, den kann ich abdecken, ähm, aber ich kann nicht abdecken äh, einen, einen, einen Shopaufbau über WooCommerce, Shopify oder was auch immer ähm, mit einer Artikelpflege und allem, was da dran hängt und das wiederum ist auch eher selten etwas, wo du jemanden finden wirst, der sagt, ja, ich mache das äh, einfach mal nur so, weil es mir Freude macht oder so. Das ist schon schon, schon, schon schwierig insgesamt. Ja, das ist schon schwierig. Also da musst du schon dann einen sehr transparenten Finanzstrom dahinterlegen, wo man sagt, okay, guck mal, äh, wenn du uns da hilfst, wir können das und das dazu beisteuern und wir haben hier vielleicht noch einen, der kann das beisteuern ähm, und dass ich aus aus mehreren Menschen, die da bereit sind, was beizusteuern, dann wirklich einen ein gewisser monetärer Vorteil für die Stiftung auch ergibt. Wenn da jeder zehn Stunden Arbeit reinstecken mhm. muss, äh, damit da am Ende 2,50 Euro 50 zusammenkommen, dann ist das halt auch nicht zielführend insgesamt. Ja, weißt du? Das ist so ein bisschen die die Problematik, ja. Gut, aber wir kamen von der Variante Wochenendrebell, also von der Variante, Variante 1, Crowdfunding, fassen zusammen. Vorteil unserer Meinung nach, komplett freie Entscheidung auf allen Ebenen können das kommt wir machen wir können ein Cover machen wo du die nack- die, deine nackte Foot auf dem Cover zeigst das ist mir das ist völlig egal wir können machen es kann uns kein Verlag stoppen das wäre der große große Vorteil ähm, sehr sehr viel Arbeit ist der Nachteil aber ähm, wir haben ja beim äh, wir werden es mit einem Verlag auch nie hinbekommen einen Weg zu finden wo man sagt äh, man nimmt einfach äh, von dem, es geht ja immer dann, häufig liest man ja so Kampagnen, so irgendwie 10% des Erlös dieses Buchs gehen an XYZ. Mhm. So. 10% des Erlös dieses Buchs sind aber halt 10% des Erlöses und der Erlös ist meistens nicht sonderlich groß, weil je nachdem wie man das rechnet, rechnet man noch Marketingkosten runter, das runter, dann hat so ein Buch plötzlich gar keinen Erlös mehr oder sowas. Ich will da niemand was Böses, aber bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Was natürlich eine andere Sache ist, wenn jemand äh, von jedem verkauften Buch gehen X Euro an Punkt, Punkt, ja. Punkt. Ja, oder so wie das ähm, das Team von, von Früh macht, von äh, Frauen reden über Fußball, den Podcast, ähm, da sind es, äh, ich glaube, 20 Prozent von jeder Bestellung, ähm, die dann mhm. äh, äh, da an, oh, ich glaube an CI oder Sea watch auf jeden Fall an eine gute, eine, eine gute Sache ähm, für den Einsatz im Mittelmeer, ähm, die das so organisieren. Ähm, was man aber halt auch machen könnte, wäre wirklich zu sagen, man nimmt bei dem gesamten Buch wenn man da grob wieder in der Preisklasse so irgendwas um die 20 Euro landet, dass man wirklich guckt, wie kriegt man es hin, dass von jedem einzelnen Buch eine feste Summe und das ist ein richtiges Pfund, bei der neven subotted stiftung landen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ja. angenommen, du würdest sagen, von jedem Buch planen wir mal erstmal, sagen wir mal 5 Euro, von jedem verkauften Buch, dann wären 1000 verkaufte Wochenendrebellenbücher ein Brunnen. Ja. So, müsste, so könnte, man's in, 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 könnte man es ungefähr rechnen. Ähm, dann müsste man halt gucken, dass man mit der Restsumme alles, was Kosten ist, gut abgedeckt bekommt. Also ökologische Produktion, äh, ich will, dass wir, wenn wir jemanden fürs, für den Satz haben, das werden wir wieder selber nicht machen können, dass der bezahlt wird. Also mit all dem, was da so, so dran hängt insgesamt. Ja. Lektorat müsste man wieder gucken, mit wem macht man das. Ähm, hat äh, Haben da die Personen, die uns beim letzten Mal geholfen haben, wieder Zeit und Lust, das mit uns zu machen oder haben die mittlerweile die Schnauze voll? Wenn wir uns irgendwas machen, das weiß ich alles nicht. Weißt Variante 2.
1: Variante 2 ist, wir äh, machen es mit dem Verlag, mit dem wir auch Teil 1 gemacht haben. Genau.
0: Mit äh, dem Benevento Verlag stehen wir weiter in Kontakt, mit dem haben wir auch gesprochen. Und die hätten Interesse an dem Teil 2. So, weiter haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil ähm, wir insgesamt äh, äh, ja uns noch gar nicht so, wir wüssten wir oder wir wissen, wir wollen Teil 2 schreiben. Ja. Ähm, aber auch dieses Buchprojekt soll am Ende wieder irgendwie für Gelder, Gelder für die Neven Subottit Stiftung generieren. Ähm, das soll zumindest ein, ein, ein Effekt sein. Ähm, soll aber nicht mehr der Effekt sein, dass wir sagen, ähm, ja, äh, wir nehmen ein Honorar und gehen dafür dann äh, in 50 Städte auf Lesereisen.
1: Ja, Lese- Lesung es auch geben. Metall ja, das, das,
0: das, 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 können wir, das können wir dann besprechen, wenn das, wenn das, wenn das Buch da ist. Ähm, aber das ist nicht der, äh, kann nicht die Quelle der Spendengelder sein. Nicht
1: die Haupteinnahmequelle, ja.
0: Ne, die würde ich als Quelle mal gedanklich gar nicht einplanen. Mhm. Weil dafür ist ein Buch zu viel Arbeit, um sich dann später darauf verlassen zu müssen. Ja, auch verlassen dort, nicht. Aber ja, aber auch dort entstehen ja wieder Unkosten. Also das, das ja. muss man ja immer äh, immer so ein bisschen nüchtern, nüchtern rechnen. Aber ich sage mal, ähm, wenn man das so von der Seite her aufrollt, dann müsste man das hinkriegen, dass das... Äh, dass das funktioniert, das wiederum geht mit einem Verlag nicht. Da wirst du dein Honorar kriegen und dann ist dieses Honorar eine gewisse Summe, ähm, die du, die du zur Verfügung hast und dann kannst du dir überlegen, was du damit machst. Ja. Das, das, das kann man sicherlich, äh, das kann man sicherlich machen, ähm, wobei du dir da auch äh, von dem, äh, ich möchte schon auch, dass du lernst, für, für Arbeit, die du da dann auch leistest irgendwo, gerade wenn es dann um ganze Bücher geht oder was auch immer, dass du dir da mindestens äh, zumindest ein bisschen Aufwandsentschädigung wirklich auch von nimmst. Ja, deinen, also äh, Ich weiß, wer da ich kenne deinen Status zu Geldschießen, da brauchen wir, das bringt jetzt ist eine Diskussion, ja, die uns jetzt gar nicht weiterbringt. Ja,
1: es ist ja so, dass äh, diese, das ist ja dann keine Summe, wo ich entscheiden kann, was drüber passiert, sondern es ist Familienkasse. Und das ist jetzt leider nicht so, wie man sich das dann so schön romantisch vorstellt, dass ich jetzt in der Hand habe und ich entscheide, was man damit macht, sondern letztlich wird das, habe ich dann dazu dieselbe Nähe und denselben Bezug wie zu dem Geld, was du jeden Monat mit nach Hause bringst. Also so wirklich was anderes ist es eigentlich nicht. Mm,
0: ist es dahingehend schon was anderes äh, in dem Moment, wenn es äh, über das Wochenendrebellen-Projekt oder über diese Seite läuft und du wir vorhin darüber gesprochen haben, dass da eine volle Transparenz wichtig ist. Das meinte ja. ich damit insgesamt. Dass es, wenn es das etwas stimmt. ist, dass man, wenn man von vornherein äh, eine Lösung, also so Lösung auch wie ähm am Schluss vom Gewinn, das und das damit zu machen oder so, ist immer schwierig, weil diese diese Zahl nicht greifbar ist. Ja. Aber ne, jemand zu sagen, wenn du dieses Buch kaufst, äh, kostet dich das 20 Euro und von den 20 Euro gehen 5 Euro in die Neffen Supported-Stiftung, das ist eine ganz klare, unumstößliche Aussage, die du im Anschluss auch super, mega transparent immer, äh, immer, immer darstellen und kommunizieren mhm. kannst. Weißt du? Also das ist, das wäre, wäre äh, ein Vorteil. Verlag hat halt ähm, also der Bestandsverlag ist halt schon die bequemste Variante, muss man sagen. Schreiben, abgeben, erledigt. Und
1: vielleicht zeitlich auch die realistischste.
0: Zeitlich, je nachdem, was dir wichtig ist, wenn du sagst, du möchtest eigentlich rund um den Kinofilm dann eigentlich das, das schon Buch auch, auch fertig ja. haben, dann ist es schon etwas, dass das mit allen Varianten noch möglich ist, weil ja. der größte Block bleibt weiterhin ja erstmal das Schreiben. Ja. So. Und ähm, da, ist, da ist nur die Problem, also da ändert der Abgabetermin des Manuskripts, ändert nicht viel zu dem, dass wir auch, wenn wir es im Self-Publishing machen würden, bis dahin ein Manuskript fertig hätten und dann quasi damit anfangen müssten zu sagen, so jetzt äh, brauchen wir jemanden für Lektorat, für das und für das und für das. Das gibt sich zeitlich, macht das keinen Unterschied. Ja. Auch deren Mhm. Lektor kann erst arbeiten, wenn du dein Manuskript abgegeben hast. Und wenn du dein Manuskript abgegeben hast, hast du mit dem Schreiben des Buches erstmal nichts mehr zu tun.
1: Ja, aber ich glaube, ein Verlag würde das ja auch sozusagen parallel eigentlich koordinieren, dass alles gleichzeitig läuft und das würden wir eh nicht organisiert bekommen. Haben wir bei Traumschiff Erde ja auch nur so ein Mittel hinbekommen, Zeit oder Zeit Ja,
0: wir haben sicherlich, gut, wir haben erstmal, wir haben uns bei Traumschiff Erde, aber von vornherein in der zeitlichen Planung haben wir gesagt, wir wollen vor Weihnachten, wollen wir es, dass es in den Briefkästen ist ja. und das hat, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch bei allen durchweggeklappt. Ja. Ja. Ähm, und das wäre ja etwas, wo man sich bei Wir Wochenende-Rebellen einfach auch eine Terminzeitschiene aufbauen muss, die wird wie immer die Puffer drin haben, die wir dann halt auch manchmal brauchen einfach. Ähm, denn äh, das ist schon dann immer etwas, äh, wo man halt höchstens mal wirklich ein, ein, ein Stündchen pro Woche oder auch mal zwei dann äh, für diese Arbeit äh, dann noch frei hat. Das, das mehr ist da halt einfach nicht drin. Ja, das muss man muss dann, muss man, nüchtern betrachten. Okay, das ist Variante 2. Und dann haben wir noch eine dritte Variante.
1: Variante 3 ist halt, äh, wir machen das mit dem anderen Verlag.
0: Genau. Ähm, anderer Verlag ist eigentlich nicht direkt. Verlag, sondern wir haben, wir stehen wieder in einer, in Kontakt mit einer Person, die ich ganz am Anfang schon mal erwähnt hatte. Ähm, nämlich äh, mit dem Menschen, der mich damals überzeugt hat, Wochenende Rebellen 1 zu schreiben und ich das dringliche Interesse hatte, äh, das auch mit der Person zu schreiben, was dann nicht geklappt hat. Und ähm, die Person ist heute auch noch in der Branche tätig, allerdings eher so als Agentin im weitesten Sinne, wenn man das so sagen kann. Das heißt, ähm, ja, sie äh, ist auch im Verlagsbereich, das ist alles sehr, sehr äh, komplex jetzt zu erklären, aber ähm, im, äh, das wäre ein Verlag, wo wir von der Thematik 0,0 hinpassen. Ja, mhm. Das heißt, sie würde uns zur Verfügung stehen, als Agentin, Vermittlerin, Unterstützerin ähm, dieses Buch bei einem anderen Verlag unterzubekommen insgesamt würde dafür, dafür von uns eine 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 eine, eine honorarbezogene Provision eine, eine 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 feste und klar geregelte Provision erhalten von dem was wir wiederum erhalten was erstmal deine Marge wieder ein wenig mindert das muss man mhm. ganz klar sagen also wenn man jetzt den rein wirtschaftlichen Fokus hat heißt Crowdfunding du behältst alles musst alles bezahlen beim Verlag Kriegst du eine klare Summe und hast mit dem Rest dann an Kosten erstmal nichts zu tun. Und äh, bei der dritten Variante mit einem, äh, mit einem äh, Agenten dazwischen ist es so, dass du quasi A einmal vom Verlag Geld bekommst, davon aber wieder einen Teil an Agentin oder Agenten abgibst mhm. insgesamt. Also aus rein wirtschaftlicher Situation auf den ersten Blick erstmal ähm, nicht so interessant. Es sei denn, und darauf äh, würde ich halt gegebenenfalls. Ja, schon auch ein bisschen setzen, ähm, dass das jemand ist, der vielleicht da auch näher an diesem Buchgefühl Wochenendrebellen ähm, dran ist und einen richtig guten, passenden Verlag findet. Das würde ich glauben. Ob das dann in der Detailabstimmung, wenn es dann um ökologische Produktion und so weiter, das Jason das weiß ich das heißt,
1: nicht. Das kann dann auch wieder scheitern.
0: Das könnte, äh, kann wieder dann auch zu einem zu einem Problem werden. Also das sind so die die drei Optionen, die auf dem also, die auf dem Mit Tisch
1: Erde habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten das Verlage es nicht so gut finden, wenn man ihnen die Bedingungen für die Produktion direkt per Post vorschreibt. Richtig, ja. <lacht>
0: ja. Das hat so semi gut funktioniert. Mhm. Haben wir bis heute keine Rückmeldung bekommen.
1: Ja. <lacht> also ich auch echt, Selbst
0: für eine Absage war es zu unverschämt. Ich habe
1: auch echt ziemlich unverschämt da reingeschrieben.
0: Ja, Aber ich hab, das habe ich dir ja gesagt. Aber du, mhm. ähm, ich finde es auch gut, wenn du dann sagst, okay, mache ich trotzdem so, weil ich bin nur von diesem Weg überzeugt und wenn die dann sagen nein oder nicht antworten, dann mache ich es halt auf dem anderen Weg und dann hast du es halt im Crowdfunding gemacht ja. und im Rückblick war es ja keine verkehrte Entscheidung. Aber es ist auch, das darfst du auch nicht unterschätzen, es ist auch noch ein Projekt, was noch so gedanklich nicht abgeschlossen ist. Ja. Ne? Also du hast noch, äh, es sind noch knapp 1200, 1300 Euro übrig, die du eigentlich in die Vermarktung des E-Books stecken wolltest, welches dann zu einem sehr niedrigen Preis äh, Gelder für die Neven-Subottet-Stiftung erzielt. Das, das war so E-Book, der Plan. Das wird
1: es auch, das wird es geben. Ja? Ja.
0: Okay. Weil ähm, es ist halt alles schon nicht nicht wenig, ne?
1: Ja, es ist halt momentan ein Projekt, das, das sehe ich ähm, am wenigsten zeitlichen Druck. Also die Website, die muss unbedingt fertig werden. Als allererstes, die ist Grundvoraussetzung. Mhm. Das Buch ist zeitlich so ein bisschen an den Film gebunden. Ähm, da ist also auch so eine Art Zeitlimit klar. Und klar wäre es besser gewesen, wenn das E-Book auch nicht jetzt nicht so weit entfernt vom, vom äh, Hardcover ist. Aber ähm, das ist dann, wo ich das, wo ich den Zeitpunkt eher noch am lockersten sehe.
0: Mhm. Okay. Ja. Ja, ich hatte ja erst mir das ganz romantisch vorgestellt, dass ich gesagt habe, wir nehmen das E-Book einfach in einem Format, packen wir auf unsere Seite und dann kann man äh, irgendwie spenden für die Neven Subotic Stiftung, mhm. 5,90 Euro, keine Ahnung. Und das Geld geht eins zu eins aufs Spendenkonto und fertig. Ja. Und derjenige kriegt dann das Buch. Das geht aber gar nicht. Wieso? Naja, weil du darfst im Kontext einer Spende, das ist nicht der Sinn einer Spende, natürlich nicht konkret irgendwie eine Gegenleistung da irgendwie so dran knüpfen. Und sagen, hey, hier, wenn du das spendest, also du kannst das so, wir haben das ja häufig gemacht, das ist mhm. ja auch nicht bei jedem gut angekommen. Ähm, aber es war halt schon auch effizient, um wirklich gegebenenfalls dort auch äh, Gelder äh, Gelder generieren zu können oder so. Ähm, und das ist halt schon immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber wenn du es, wenn du es so mal erwähnst und sagst, hey, von den nächsten, alle Bücher, die in den nächsten zehn Tagen gekauft werden, geht der Umsatz eins zu eins an die Nerven-Support-Stiftung oder irgend sowas. So, wenn du das so kommunizierst, dann ist das unproblematisch. Dann musst du irgendwo messen, wie viele Bücher verkaufst du in den nächsten zehn Tagen. Also das ist keine
1: Spende, sondern ein Kauf.
0: Richtig. Dann ist es etwas, dass nicht derjenige das Geld spendet, sondern dass du eigentlich die Deine Bücher verkaufst und dann das Geld spendest. Das geht auch. Das ist auch ja. äh, unproblematisch. Da haben wir im, in einem Jahr ein bisschen Mist gebaut, ähm, weil äh, wir natürlich schon auch äh, auf die Einnahmen, die wir erzielen, ähm, das ist ja nicht Geld, was man dann eins zu eins so sagen kann, das ist mein Gewinn, sondern äh, da kommt ja auch noch äh, Vater Staat und Steuern. Mhm in der Thematik, mein Hein. Und das ist halt ähm, etwas, was wir wirklich, das musst du wirklich mega sauber alles aufbauen ähm, und und klug und clever machen, ähm, damit da wirklich dann am Ende des Tages auch Geld für die Stiftung übrig ja. bleibt. So. Und da, das würde eigentlich im Normalfall sehr klar für die Crowdfunding-Variante sprechen. Der Faktor Zeit und wie viel Zeit wir haben, würde da am deutlichsten aber auch dagegen sprechen muss man auch ganz, ganz klar sagen. Das ist so ein bisschen die...
1: Ich weiß auch nicht genau, wie wir dort diesen Entscheidungsprozess... Ähm, also wir, letztlich werden wir es ja familienintern abstimmen müssen, das ist klar, aber wir können ja auch irgendwie nicht einfach sozusagen nach Bauchgefühl, und dann stimmt jeder mal ab und wir gucken mal, was bei rauskommt, sondern wir müssen ja zumindest bei irgendwie darüber, zusammen darüber diskutieren oder vielleicht Pro- und Kontraliste mit Gewichtungen erstellen oder so. Mhm.
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ähm, das Thema Platzierung darf man nicht unterschätzen, das Thema Marketing darfst du nicht überschätzen. Ähm, ich glaube schon, dass wenn wir die, 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 äh also wir haben ja noch irgendwie 500 Kontakte, ich weiß nicht, ob das, ob das, äh, äh, ob man das machen darf, ob man das machen sollte, mhm. ähm, aber die freundlich zu informieren, dass der zweite Teil des Buchs jetzt da ist. Ähm Vielleicht ergibt sich auch daraus wieder etwas, was äh, in gewisser Form ein, 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 ein Marketing für das Buch auch auf irgendeiner Art und Weise sein kann. Ja. Ähm, das kann ich mir, kann ich mir schon gut vorstellen. Hm. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber das wäre halt genau der Punkt, wo es eigentlich hilfreich wäre, ähm, mal den Kopf hier aus diesem Podcast-Zimmer herausstrecken zu können und mal zu hören, äh, wie andere das beurteilen, genau. wie sie das sehen und wie sie und wie, wie, sie, das, ähm, ja, wie sie das beurteilen insgesamt. Ähm, also die rechtliche Situation ist erstmal so, dass wir ähm, in unserem Erstvertrag äh, eine Option drin haben, dass alles, was danach kommt, Wochenendrebellen 2, bla 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 und so weiter, rechte technisch einfach alles soweit geklärt ist, dass äh, das dort, äh, dort liegt aber wir haben auch ganz offen ähm, mit dem Verlag gesprochen, die gesagt haben, hey, wir würden das mit euch gerne machen. Äh, wir haben aber auch so ein bisschen geschildert unsere äh, Einwände, Sorgen, Bedenken und ähm, da ist man mega fair umgegangen, hat gesagt, hey, es ist überhaupt kein Thema, ähm, macht es mit uns oder macht's mit jemand anders, ähm, äh, das ist dann auch überhaupt ja. kein, äh, keine Problematik, also das ist vom, äh, vom Umgang her äh, mega, mega fair ähm, also was endet ja oft auch dann in irgendwelchen rechtlichen Auseinandersetzungen mhm. und sonst was. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt wenig, wenig Lust und Muße zu, dann würde es vielleicht einfach gar keinen zweiten Teil geben und Ruhe ist oder so. Weißt du? Ähm, das ist schon, schon eine gute Situation. Von daher würde uns natürlich, ähm, wir haben alle Optionen offen, aber ähm, vielleicht fällt ja noch jemanden eine Mega-Idee ein, mhm oder hat zumindest nochmal einen Einwand oder nochmal einen Aspekt, den wir nicht bedacht haben oder oder, oder, oder Ja, genau Ja Da haben wir jetzt ganz schön einen Ritt <lacht> quer durch das, durch die durch durch rebell gemacht ne Ja Haben wir alles, alles abgedeckt, was du dir vorgestellt hast, oder?
1: Ja ich, ich muss dann ja auch gleich wieder weiter am Blog arbeiten <lacht> Woran arbeitest du gerade? Äh, gerade bin ich nochmal an der Seite, an der letzten Wissenschaftsseite, und zwar Geschichte und Gesellschaft, dann ist das, ist die Sparte Wissenschaft abgeschlossen. Okay. Hm.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob man dich gut verstehen konnte, denn ja. äh, du befindest dich äh, eigentlich so in einer Art Selbstisolation. Kann man das so nennen? oder?
1: Ja, sogar eigentlich nicht nur häuslicher Selbstisolation, sondern innerhäuslicher Selbstisolation eigentlich.
0: Genau. Magst du vielleicht zum Abschluss einfach mal ganz kurz umreißen, wieso ja. unser gemeinsamer Alltag, wenn ich dann mal zu Hause bin, aussieht ja. momentan? Also man
1: hört mich wahrscheinlich relativ dumpf, weil ich eine, eine FFP2-Maske gerade trage und das liegt daran, dass äh, ich äh, Sorge habe vor den aktuell grassierenden Mutationen, die sich ja eigentlich mitten im exponentiellen Wachstum befinden äh, und äh, bei denen ja jetzt auch eine erhöhte Tödlichkeit, äh, also Fallsterblichkeit, äh, ja zumindest in Erwägung gezogen wird und ähm, das Level, das an Kontaktreduzierung möglich war äh, innerhalb unserer Familie, das war groß. Wir haben eigentlich das die privaten Kontakte auf null zurückgefahren, aber die äh, beruflichen Kontakte, die sind mir äh, speziell eben von dir und Mami noch zu riskant. Meine Schwester muss bald auch wieder in die Schule, dann ist es äh, eh zu viel und äh, Dementsprechend hatte ich zu große Sorgen, mich mit, mit mit Corona dann zu infizieren über euch und auch zu große Sorgen, dann zum Beispiel natürlich alleine und mit Maske und mit Abstand meine Oma zu besuchen. Aber selbst das wäre mir dann zu riskant gewesen. Und daher habe ich jetzt entschieden, mich erstmal bis ja entweder die Inzidenz deutlich gesunken ist oder bis sie wieder explodiert ist und die Schulen wieder geschlossen werden, mich bis dahin erstmal auch hier innerhalb des Hauses zu isolieren, sprich hier in meinem äh, in meinem Arbeitszimmer sozusagen. Und eben, wenn ich runterkomme und dann äh, ja auch mal bei euch unten sitze, dass ich mir dann eben eine Maske, also eine Maske, die auch Selbstschutz äh, gewährleistet, aufziehe. Und wir sitzen ja jetzt beim Podcast gerade zusammen und daher ähm, ja, trage ich jetzt so eine.
0: Ja, heißt aber, du musst unfassbar gut aufpassen, weil du... Ja, die Hälfte des Tages, wenn man die Nacht mal abziehst, Du arbeitest aber auch bis relativ weit in die Nacht, äh, obwohl du Schule hast am nächsten Morgen äh, und du trägst halt sehr, also immer außerhalb deines, eigenes Zimmer, äh, deines eigenen Zimmers ja. die FFP2-Maske. Ähm, was dann im Umkehrschluss auch bedeutet, du kannst eigentlich äh, immer so maximal mal eine Stunde oder so mal runterkommen und musst dann eigentlich wieder hoch auf dein Zimmer, weil du sonst die, genau. die, die, die Maske zu lange trägst. Okay. Hm gefällt der Mami gar
1: nicht. Es gefällt mir auch nicht, aber ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch erstmal das relativ optimistisch gesehen am Anfang, ähm, weil, ich meine, wenn die Zahlen runtergehen, wenn wir jetzt normalerweise, eure äh, Kontakte sind ja echt gering, es sind halt berufliche Kontakte. Wenn ich jetzt würde, okay, wir haben eine Inzidenz von unter 50 und äh, die sozialen Kontakte bleiben weiterhin bei null, dann hätte ich da auch durchaus wieder Raum gesehen, ein bisschen zu lockern. Wenn meine Schwester dann gleichzeitig wieder in die Schule muss, ähm, Und ihr dann ja Kontakt mit ihr habt, ungeschützt. Dann verschiebt das halt äh, eine mögliche Lösung dieses Problems erstmal in in weite Zukunft. Und äh, daher, ja, also wenn da jetzt kein Wunder passiert, müssen wir uns wohl erstmal dran gewöhnen.
0: Hm. Ja gut, also ähm, ich habe meine Kontakte sicherlich insgesamt reduziert, aber äh, es wird sich bei mir nicht ausschließen lassen, dass ich weiter... äh, weiter berufliche Kontakte habe. Das wird definitiv so. Das wird definitiv so sein. Ja. Und äh, da kann ich natürlich dann auch deinen, deinen Punkt oder deinen deine Vorgehensweise verstehen. Ähm, aber es ist natürlich schon, schon schon harter Tobak. Ja, ja das ist schon hart. Gut,
1: ich habe ja auch äh, immer immer angekündigt, dass äh, egal was seitens der Politik kommt, dass äh, ich mich sozusagen eigentlich keiner Durchseuchung sozusagen äh, ja, unterwerfen will, sondern dass ich bis ich den, den, den Impfstoff habe, und das wird allerfrühestens allein schon aufgrund meines Alters, Mitte des Jahres sein, ich gehe ja von Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres aus, dass ich bis dahin keine wesentlichen Änderungen vollziehe. Dass ich jetzt sogar noch mal verschärft habe und mich hier jetzt innerhalb des Hauses in Quarantäne ge- ge- begeben habe. Das lag daran, dass äh, die politischen Entscheidungen leider dazu, nicht mich direkt, aber dich, äh, beziehungsweise Erstmal Lani äh, vor allem, aber indirekt ja auch eigentlich euch beide, grundsätzlich zu einem gewissen Maß an Kontakte zwingen. Und dass das dann, ich, ich bin dann jetzt sozusagen Kontaktperson zweiten Grades. Und äh, dementsprechend war das jetzt leider eine Reaktion auf die äh, meiner Meinung nach zu laschen Maßnahmen der Politik, die jetzt ja sogar noch weiter gelockert werden. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht äh, wird dem Ganzen ein Ende dadurch gesetzt, dass die Inzidenz tatsächlich sinken. Ähm, vielleicht wird dem Ganzen dadurch ein Ende gesetzt, dass die Mutationen komplett eskalieren und die Schulen wieder geschlossen werden und äh, ich deswegen wieder mit euch Kontakte haben kann. Vielleicht wird die Situation aber auch erst dadurch enden, dass ich dann tatsächlich irgendwann am Ende des Jahres äh, den Impfstoff bekomme und dass ich so lange gar nicht sende. Das also ist kein schönes Szenario, weil es halt heißt, ein Jahr eigentlich noch so weiter und das ist jetzt auch kein ja also ich will mich auch nicht beschweren. Ich habe eigentlich alles, was man grundsätzlich braucht, aber ein wirklich schöner Alltag ist es halt nicht. Hm. Ja.
0: Ja, gut. Da hast du auch andere Bedürfnisse als deine Schwester zum Beispiel. Ja. Die hat da schon mehr Schwierigkeiten mit insgesamt, glaube ich.
1: Hm. Also ich bin niemand, ich war ja auch vorher niemand, der gerne Kontakt, viele Kontakte hatte oder so.
0: Ja, ich kann mich noch so drinnen, du so, yeah, Kontaktbeschränkung. Ja, <lacht> ja das war geil.
1: <lacht> ja. ähm, aber äh, das, so die familieninternen Kontakte, die waren für mich halt immer umso wichtig. Ich war nie jemand, der irgendwie gut lange allein in seinem Zimmer sein konnte oder so. Mhm. Und ich war eigentlich immer bei euch unten. Und äh, der erste herbe Schlag war ja in der Pandemie, dass wir nicht mehr unterwegs sein konnten. Mhm. Das war ja eigentlich so, dass das, das, worauf ich mich eigentlich jede Woche drauf gefreut habe und so, und was auch diese ganzen, das ganze Thema Arbeit überhaupt so am Laufen eigentlich gelassen hat. Und das fiel dann eben jetzt weg. Und äh, das dann jetzt eben leider die zweite herbe Einschränkung. Aber die werden, die werden, es wird auch wieder eine Zeit geben, in der werden sie enden. Es wird vermutlich auch eine Zeit geben, in der werden sie wiederkommen. Aber ähm, ja, es wird wohl beide Zustände in der näheren und mittleren Zukunft öfter mal geben. Aber es wird ganz sicher, es wird ganz sicher auch wieder Zeiten geben, in der wir wieder unterwegs sein können, der ich auch wieder ohne Maske unten sitzen kann.
0: Okay. Ja. Dann machen wir Schluss hier, würde ich vorschlagen. Ja. Trinken wir noch einen letzten Schluck. Wir haben gar heute gar nicht, wir haben heute gar nicht auf jemanden angestoßen, auf unseren neuesten Steady-Unterstützer, weil der so frisch reinkam, dass ich mich gedanklich jetzt gar nicht mehr darauf vorbereitet habe, nach dem Namen zu schauen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann trinken wir heute einfach mal so auf alle und vielleicht ganz besonders nochmal auf den, auf den Jochen, der diese Folge hoffentlich genießen kann. Ganz, ganz liebe Grüße. Und an den Christian. Den musste ich auch gerade denken. Hm. Ähm, immer wenn, wenn beruflich so, so ganz außergewöhnliche Dinge passieren. Also es gibt manchmal so Momente, da passiert im Beruf etwas, wo du dann so denkst, das kann man sich nicht ausdenken. Also das, mhm. das, das würde kein Mensch der Welt glauben, wenn man so diese Situation beschreibt.
1: Das, das kenne Und, ich aus Schule momentan. Okay. Äh, Distanz- Und da ist halt äh,
0: der einzige Mensch, der mich dort immer... Also neben deiner Mama, die versteht das auch natürlich in vielen Bereichen, aber der mich dann immer sofort verstanden hat und der gibt den das immer genauso fassungslos gemacht hat, war der Christian. Hm. Und der, äh, mit dem stehe ich nur noch selten in Kontakt, aber wenn dann, ist es immer eine große Freude und ich weiß, dass ähm, er und seine Frau äh, und auch die Kids äh, sehr sehr gerne deinen Podcast hören. Hm. Ich glaube, die hören das ganz gerne, wenn du mich fertig machst mhm. oder wenn du mich äh, argumentativ in Einzelteile zerlegst. Ähm, hören aber auch, glaube ich, ganz gerne die Intro-Musik. Hm. Die es ja heute beim Wochenrückblick dann wieder nicht gibt. Ne?
1: Stimmt. ja,
0: Stimmt. Hm. Trotzdem, ganz, ganz liebe Grüße. Und allen anderen ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, freuen uns über rege Diskussionen rund um das Thema, ähm, wie soll das mit dem, braucht es überhaupt einen Teil 2? Will den überhaupt irgendjemand lesen?
1: Haben wir würden ihn trotzdem schreiben, aber. Ähm ja, vielleicht
0: sagen wir auch wenn jetzt, wenn jetzt tausend Kommentare kommen, dann die Scheiße könnt ihr behalten, und wir haben eh schon alles mit eurer, überm Podcast gehört, oder was auch immer. Teil wird im, wird's geben, das ist, wobei das im weitesten Sinne, kann man sagen, wer jede Podcast-Folge gehört hat, wird im zweiten Teil des Buches gar nichts Neues Nein.
1: erfahren? Es wird was Neues
0: erfahren. Oh ja, 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 okay, okay, ja, 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 ja. stimmt, jetzt, jetzt erinnere ich mich, ähm, gibt dann doch das ein oder andere Schmankerl dann noch insgesamt. Das wäre also etwas, wo wir uns über Rückmeldungen äh, auf Facebook freuen. Wer das lieber per Mail machen will, kann das machen an äh, äh, wochenendrebell.de, ähm, Ja, oder auf welchem Weg auch immer ihr da Feedback geben möchtet. Und wer äh, zu Hause sitzt und immer noch nicht äh, fassen kann, dass wir seit zweieinhalb Jahren eine Webseite überarbeiten oder Interesse hat äh, Jason an dieser Struktur über Gastbeiträge zum Thema Autismus, zum Thema Physik, zum Thema Technologie, zum Thema äh, eigentlich zu allen Themen, ne? also selbst wenn du Fan des Tuswanne Eikel bist, ja. dann würden wir in der Fußball auf der Fußballseite eine Tuswanne Eikel Seite einrichten, wenn derjenige auf der Seite dann regelmäßig über die Geschehnisse beim Tus-Wanne Eikel berichtet. Ja. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig müsste er uns die Möglichkeit abtreten zu sagen, wir packen da von einem tus eikler lokalsponsor noch einen Banner hin, dafür mhm. zahlt diese Firma im Jahr x Euro und das Geld geht an die neven stiftung stiftung ja. Das wäre eigentlich so, das wäre die schönste Kombination. Und dann hast du so 627 Field-Reporter, also nicht die Live-Reporter, wie bei der Bild, die per SMS irgendwelche Videos schicken dann äh, oder irgendwie sowas. Gibt es die noch?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: War sehr, sehr, sehr lange immer groß, wenn ich an, den, an dem äh, immer, wenn ich mich aufregen will, wenn ich an den Zeitungsstand vorbeigehe, dann werfe ich ja immer einen Blick, was steht mhm. heute auf der Titelseite. Heute war, glaube ich, irgendwas drauf, das tun wir unseren Kindern an oder was das Impfchaos mit unseren Kindern ja. macht oder irgendwie sowas, keine <lacht> Ahnung. Ähm, aber was sehr, sehr häufig ähm, immer so an der Seite zu finden war, äh, waren dann ähm, Ausschnitte vom Bild Lesereporter. Und da war es quasi dann so, dass, irgend- da wurden die Zuschauer oder Leser ständig irgendwie animiert, ähm, An irgendeine Nummer, äh, Videos von irgendwelchen Unfällen, die sie gesehen haben Hm. oder Geschehnissen zu schicken und so weiter. Ähm, Und da ist, glaube ich, auch, äh, da haben die ganz gut für schmales Geld schnellen Exklusiv-Content gemacht auf schmutzigsten Niveau und es war ein (lacht) Scheißegal. Es war ein Scheißegal. Wie kam wir jetzt auf die Leser-Reporter?
1: Dein Gedanke war also, dass wir das kopieren oder was für unseren. Weiß ich gar nicht mehr. Was
0: war denn mein (lacht) Gedanke? über was haben wir denn davor
1: gesprochen ja, über die äh, Fußballseite also.
0: ach so ja also genau also die nein die report ich möchte die halt in seriös also die sollen ach halt so. nicht irgendwie äh, vom Schien- und Wadenbeinbruch beim äh, in Recklinghausen mhm. ähm, sondern ähm, soll schon jemand sein der mit leidenschaft über seinen Verein berichten möchte und der vielleicht aber einfach keinen Bock hat zu sagen oh, dafür jetzt äh, eine eigene Webseite aufsetzen habe ich keinen Bock und keinen Nerv und Regelmäßigkeit kriege ich auch nicht hin oder so sondern dass man auch dort wieder nur so die Plattform zur Verfügung steht, aber es muss thematisch passen. Ja. Aber das fände ich charmant. Mhm. Ja, das fände ich charmant. Gut. Dankeschön.